0: Das ist eine Riesenangst in der Bevölkerung und ich habe manchmal den Verdacht, es soll auch irgendwo Angst geschürt werden, weil ich frage mich sonst, wo bleibt die Aufklärung?
1: Wir haben bis heute keine Signale, die eine Übersterblichkeit oder die Anwesenheit eines irgendwie besonders krankmachenden Erregers zeigen.
2: Ich möchte gerne, dass mehr Menschen wissen, wie sie sich wehren können, wenn sie ein Problem haben, sagen wir mal, mit der Maskenpflicht oder ein Problem haben, mit ihrem kleinen Kleinstunternehmen über die Runden zu kommen.
3: Irgendeiner wird ja ein Interesse haben, dass die Querdenkenbewegungen oder die Leute, die sich halt nicht Mainstream-konform verhalten oder Bundesregierung-konform verhalten, dass sie diskriminiert werden oder diskreditiert werden, Ist die Frage... Was steckt dahinter?
4: Die Erkenntnis daraus ist, dass hier Zeugen aufgerufen werden, die in diesem Dunstkreis Verschwörungstheorie agieren. Ich bin
2: gefragt worden, ob ich hier ein Interview für Bremen 2 geben würde. Nein, gebe ich
3: nicht. Ich sehe die Gefährlichkeit nicht und diese Überdramatisierung.
5: Neue Rechte ist sozusagen das zentrale Stichwort, weil die eben sehr weit entwickelte Verfahren gefunden haben, nicht auf sich aufmerksam zu machen. Viele Menschen wissen gar nicht, mit wem sie sich eigentlich eingelassen haben.
6: Alternative Fakten Das Netzwerk der Corona-Skeptiker Ein Podcast von Bremen 2
7: Hallo und herzlich willkommen beim Bremen 2 Recherche Podcast. Heute geht es bei uns um Menschen, die sagen Corona, das ist doch alles halb so wild. Ich heiße Justus Wilhelm und mit mir hier in unserem kuscheligen Studio sitzen Nikolas Golsch
8: und Lisa Röhling.
7: Hallo ihr zwei. Ja, wir haben uns mit dem Thema beschäftigen wollen, weil wir vor ein paar Monaten hier ein Magazin auf dem Tisch in der Redaktion liegen hatten und zwar das Veranstaltungsmagazin Laufpass aus Bremerhaven. Das ist ein ganz normales Veranstaltungsmagazin, da steht drin, was im Theater stattfindet, was es so für kulturelle Events gibt, mal ein bisschen frech ist es, mal ein bisschen alternativ, es geht auch mal um Homöopathie oder sanfte Geburt und sowas, aber... Im August hat uns das doch ziemlich die Schuhe ausgezogen, was die Herausgeber und die Macher da geschrieben haben. Da ging es nämlich um Corona und die Punchline war, Corona, das ist alles überhaupt nicht schlimm und die Medien jassen das ganze Ding hoch. Ich lese mal kurz vor, da steht zum Beispiel drin, landesweit agierten die Medien als Verlautbarungsmaschinen der Corona-Kabinette und es wird auch über die journalistische Verfolgung Andersdenkender geschrieben, ja und genau in dem Duktus geht das dann weiter, Masken sind doof, das sind alles nur Keimschleudern, Impfen ist auch nicht toll und da haben wir uns gefragt, was zum Geier ist da eigentlich los? Aber bevor wir da mal reinspringen, Lisa, vielleicht klären wir mal aus Transparenzgründen, wie wir eigentlich hier in unserer netten Runde Corona sehen. Wie ist das bei dir?
8: Also ich war ja jemand, der von Anfang an ziemlich strikt die Corona-Regeln befolgt hat, also auch Masken tragen, in den ersten sechs Wochen im März, April auch wirklich konstant zu Hause geblieben ist. Ich bin eher so der Typ für uh, better safe than sorry. Also deswegen habe ich mich da sehr streng dran gehalten, weil ich auch für mich persönlich, ich wohne alleine, für mich war das jetzt nicht so eine massive Einschränkung zu sagen, ich bleibe zu Hause, ich bleibe in meinen eigenen vier Wänden und ich trage draußen, wenn ich unterwegs bin, Maske. Deswegen finde ich diese ganzen Maßnahmen auch völlig in Ordnung und angemessen.
6: Nico, du auch, tust du auch überall eine Maske drauf? Bei mir war es äh, komplett andersrum. Also ich war selber so ein bisschen überrascht von mir selbst, weil ich die ganze Zeit gemerkt habe oder vielleicht nicht die ganze Zeit, aber vor allem so zu Beginn, als es losging mit Maskenpflicht und so weiter, also in Geschäften, ähm, vielleicht im Büro und so weiter, hat sich in mir irgendwie alles gesträubt. Ich kann gar nicht mal erklären, warum das so war, weil rational wusste ich ja, dass es durchaus Sinn macht und äh, rational bin ich ein Mensch, der sehr starker Wissenschaft vertraut und da ein sehr großes Grundvertrauen hat, aber irgendwie hat das in mir irgendwas geweckt, was ich gewehrt hat. Ich fand die Maskenpflicht am Anfang ganz furchtbar, fand es ganz schlimm, habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt. Meine erste Reaktion war, was soll das? Muss das wirklich sein? Ist das wirklich angebracht? Wenn ich mich natürlich dann detaillierter damit beschäftigt habe, habe ich natürlich gesehen, ja, es macht durchaus Sinn. Und die Wissenschaftler empfehlen es, also wird es schon zutreffen und seine Sinnhaftigkeit haben. Aber ich habe es doch immer sehr stark hinterfragt. Und es gab teilweise auch eine Phase, das war so im Frühjahr, vielleicht früher Sommer, wo ich wirklich zwei Wochen lang keine Tagesschau mehr gucken wollte, weil mich das alles so genervt hat und weil es mich irgendwie innerlich auch aufgeregt hat. Und ich habe einfach komplett Medien ausgeschaltet und wollte von dem alles nichts wissen.
7: Okay, also auch ein kleiner Corona-Skeptiker hier mit am Tisch. Nein, 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 nein. Ja, nein, genervt war ich natürlich genauso. Ich fand das ganz, ganz schrecklich. Bei mir kam hinzu, dass ich drei kleine Kinder habe. Und als dieser Lockdown war, das hat natürlich bei uns alles ins totale Chaos gestürzt. Keine Schule, keine Kindergärten. Und ich wusste tatsächlich nach ein paar Wochen überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Meine Frau und ich, wir haben uns schlimm gestritten. Tatsächlich dann auch einfach wegen Überforderungen, in die man reingerutscht ist. Und äh, nichtsdestotrotz sind wir absolut der Meinung, es ist wichtig, das zu machen. Wenn wir diese Maßnahmen nicht umsetzen würden, dann würden wir eine schreckliche Menge an Toten in diesem Land haben. Insofern, lass uns das machen, lass auf den Impfstoff hoffen und äh, dann schippern wir da hoffentlich irgendwie durch. Gut, aber bei den Laufpassmenschen, über die wir eben schon gesprochen haben, ist es eben nicht so und ich finde, wir springen einfach mal ins Magazin rein und hören mal meine Reportage über das Laufpassmagazin. Gut 15 Jahre, so lange gibt es das Stadtmagazin Laufpass aus Bremerhaven. Veranstaltungen, Ausflugstipps, Kultur, das sind die Themen. Der Stil frech, kritisch, nie aggressiv. Aber seit Corona das Land in großen Teilen lahmlegt, hat sich der Ton geändert.
6: Die Parlamente sind ausgeschaltet. Wir werden von einer Notstandsregierung regiert.
8: Die Presse gleichgeschaltet. Staatstragende Propagandamaschine.
6: Die Maske ist in vielfacher Weise das Symbol der Unterwerfung unter die Verfügung der Notstandsregierung.
8: Abgerechnet wird zum Schluss.
6: Wie kann
7: jemand im Pandemiejahr 2020 so schreiben und denken, frage ich mich. Nach einer ganzen Reihe von E-Mails, Telefonaten und einem vertrauensbildenden Gespräch ohne Mikro will Chefredakteur und Herausgeber Wolfgang Jeschke mit mir sprechen. Corona ist da draußen, viele Leute haben Angst. Haben Sie keine Angst? Nein. Warum nicht?
1: Ich kann ja nur über die Daten sprechen, die das RKI uns zur Verfügung stellt. Und danach hatten wir eben zum Zeitpunkt des Lockdowns kein Signal für eine hohe Infektiosität in Deutschland. Und wir haben bis heute keine Signale, die eine Übersterblichkeit oder die Anwesenheit eines irgendwie besonders krankmachenden Erregers zeigen.
7: So eine Haltung verblüfft mich. Jeschke zeigt mir eine ganze Reihe von Untersuchungen, ruft Daten auf und zeigt mir Statistiken. Robert-Koch-Institut, Statistisches Bundesamt. Kein Quatsch. Jeschkes Interpretation daraus? Corona ist harmlos. Aber wie kann es denn dann sein, dass gerade viele alte Menschen an dem Virus gestorben sind?
1: Es ist richtig, dass die Sterblichkeit besonders hoch ist bei den älteren Menschen, insbesondere bei denen, die kurz vor dem Tode stehen oder bereits viele andere Erkrankungen haben. Sie meinen, die Leute wären eh gestorben? Ich habe dazu keine Meinung. Ich kann ja immer nur gucken, was die Wissenschaft sagt. Und nach den Untersuchungen, die uns zugänglich sind, insbesondere auch den Untersuchungen von Professor Püschel vom UKE in Hamburg, haben alle Verstorbenen in der Regel mehrere Komorbiditäten, also mehrere Todesursachen, die sogar dominant sind gegenüber den Folgen einer möglichen Erkrankung im Sinne einer Covid-19.
7: Jeschke war lange Wissenschaftsjournalist und ist bestens im Thema. Später lese ich jedoch, dass eine große Studie mehrerer Pathologenverbände zu einem ganz anderen Ergebnis kommt, als Jeschke mir das darlegt. Demnach sterben der größte Teil der Corona-Toten direkt an der Krankheit, 86 Prozent. Jeschke nimmt sich genau die Daten, die zu seiner Erzählung passen, Corona sei harmlos. Die Sprache dabei aggressiv und kämpferisch, besonders
6: gegen Regierung und Medien. Von staatlichen Stellen und Medien gepflegte
5: Angstkultur.
8: Wo waren die Demokraten, als das Corona-Kabinett das Land und Millionen Menschen in den Abgrund stürzte?
7: Sitz,
6: Platz, Maske.
7: Das ist ein Duktus, wie ich ihn sonst nur aus Kreisen kenne, die die liberale Demokratie ablehnen. Und das ist ein Problem, auch für die Anzeigekunden des Laufpasses wie die Krankenkasse AOK.
4: Wie ist das bei Ihnen hier im Haus angekommen? Das ist natürlich nicht so gut angekommen hier im Hause, weil wir eine andere Haltung zu diesen Themen haben. Für uns ist die Corona-Pandemie ein Thema, was mit Hygiene, Maskenpflicht, Abstand halten, sehr eng verknüpft ist. Und deswegen sind wir dafür, eben diese Maßnahmen auch sehr strikt einzuhalten. Jörg Hons ist Pressesprecher
7: der AOK. Auch er hat für die Krankenkasse im Laufpass veröffentlicht. Jetzt scheint ihm das geradezu unangenehm zu sein. Gerade wegen des Themas Masken. Der Großteil der Wissenschaftler sieht in Masken nämlich den Schlüssel zur Eindämmung der Pandemie. Jeschke
1: nicht. Also es gibt ja im Moment keine Evidenz dafür. Eine Maske, so wie wir sie jetzt tragen, macht wissenschaftlich ja keinen Sinn. Da sind wir uns ja alle einig. Im Moment bedeutet der Maskenzwang, die Sonne scheint und wir müssen einen Regenschirm tragen. Die Maske, so wie wir sie jetzt haben, macht einfach keinen Sinn. Aber das ist halt die wissenschaftliche Sicht. Vielleicht gibt es ja noch andere Gründe dafür.
7: Allerdings, bei den Maskenregeln sind sich längst nicht alle so einig, wie Jeschke das sagt. Jens Rilke zum Beispiel, Quartiersmeister in der Bremerhavener Kneipenstraße, alte Bürger.
5: Es ist momentan wirklich das Problem, dass viele in der Bevölkerung diese Regelung nicht mehr ernst nehmen. Das heißt
7: im Grunde ja auch die Gastronomie dadurch gefährden. In Jeschkes Laufpass war Jens Rilke Teil einer Geschichtensammlung, die erzählt, wie hart die Corona-Maßnahmen Kulturschaffende und Gastronomie treffen. Wussten Sie, dass der Laufpass diese Corona-skeptische Meinung hat, als Sie gefragt wurden, so ein kleines Porträt drin zu haben? Nein, wusste ich
5: nicht. Ich habe mich denn persönlich geärgert, dass ich überhaupt ein Statement da abgegeben habe. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht getan.
7: Und das ärgert auch Jörg Hons von der AOK.
4: Richtig geärgert haben wir uns eigentlich an zwei Dingen. Einmal die Darstellung natürlich der Corona-Pandemie und dann auch die Darstellung über das Thema Impfen. Die Erkenntnis daraus ist, dass hier Zeugen aufgerufen werden, die in diesem Dunstkreis von Corona-Leugnung, Verschwörungstheorie agieren, schon länger agieren. Auf mich wirkt das wahr und falsch zugleich. So bezieht sich Wolfgang Jeschke zwar in seinen Daten
7: zu großen Teilen auf amtliche Quellen. Allerdings verlinkt der Laufpass auch auf den sogenannten außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Ein selbsternanntes Gremium, das in seiner Arbeit die letzte Möglichkeit sieht, bevor aktiv Widerstand geleistet werden sollte. Und Jeschke verweist auch immer wieder auf das Online-Magazin Rubicon, das auch Verschwörungstheorien verbreitet. Auf Ihrer Online-Seite verlinken Sie auf eine ganze Reihe von Medien, die so den Ruf haben, tatsächlich im Verschwörungstheoretischen sich zu bewegen, wie Rubicon und sowas. Wieso machen Sie sowas?
1: Das liegt daran, dass das einfach nur eine Quelle ist, die ich benutzt habe. Und ich kann jetzt nicht so tun, als hätte ich sie nicht benutzt. Bei Rubicon finden sich viele Dinge, und da muss jeder für sich entscheiden, ob er sie für relevant hält oder nicht. Es finden sich aber auch extrem viele gute wissenschaftliche Autoren da, die hochwertige Informationen liefern. Gibt sicherlich Grenzen, die muss jeder Mensch für sich festlegen. Meine Grenzen sind die Grenzen des Grundgesetzes. Und ansonsten bin ich als Journalist verpflichtet, wenn ich eine Quelle verwende, auch darauf hinzuweisen.
7: Auch die Stadt Bremerhaven hat viel Geld für Anzeigen im Laufpass ausgegeben. Nun nicht mehr, erzählt mir Volker Heigenmoser, der Pressesprecher der Stadt. In mein Mikro möchte er lieber nicht sprechen, aber er erzählt mir, dass Wolfgang Jeschke rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet habe. Angeblich habe Heigenmoser die AOK angestiftet, ihre Anzeigen zurückzuziehen. Wolfgang Jeschke bekommt inzwischen für seine Artikel viel Zuspruch. Er zeigt mir eine ganze Reihe von E-Mails seiner Leserinnen und Leser.
8: Danke, danke, danke für Ihre kompetente,
2: differenzierte Berichterstattung. Aufklärung für Ihr mutiges und äußerst wertvolles Engagement. Ich bin Ihnen sehr dankbar.
9: Lieber Herr Jeschke, ich habe vor zwei Wochen schon mal angerufen. Ich hatte mich so über die Artikel zum Thema Corona gefreut. Ich hatte Gänsehaut beim Lesen. Vor Freude.
8: Ich bin freiwillig bei der AOK-Krankenversichert. Stimmt es, dass die AOK die Anzeigen wegen ihrer Berichterstattung herausnehmen will? Wenn dies wahr sein sollte, werde ich mir einen anderen Versicherer suchen.
1: Haben Sie noch Anzeigenkunden? Ja, ja wir haben ja viele Anzeigenkunden. Das sind allerdings alles Kunden, die nicht aus dem öffentlichen Raum kommen. Die sind alle in einem Rutsch verschwunden. Und das hat eine solche Welle von Empathie und äh, Freundlichkeit ausgelöst, dass, dass ich hier zum Teil auch wirklich schon fast mit Tränen in den Augen saß, weil ich gemerkt habe, es gibt auch sehr viele Menschen, die verstanden haben, dass das nur ein Beitrag zum Diskurs ist. Also Sie machen weiter? Ich mache erstmal weiter, ja.
7: Ein paar Tage nach unserem Gespräch schreibt mir Wolfgang Jeschke eine E-Mail. Er habe alle seine Mitarbeiter entlassen müssen. Die nächste Herbstausgabe des Laufpass, es wird die letzte sein. Jeschke ist Überzeugungstäter, er glaubt, was er sagt. Und er argumentiert nicht nur mit Quatsch, sondern auch mit belastbaren Fakten. Er bringt mich auch ins Nachdenken. Denn ja, die Infektionsrate ging laut Statistischem Bundesamt schon vor dem Lockdown im Frühjahr zurück. Auf so etwas muss man hinweisen dürfen, ohne als Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden. Allerdings schießt Jeschke hierbei übers Ziel hinaus. Wer ernsthaft über seriöse Medien als staatstragende Propagandamaschine spricht oder die Ausschaltung der Parlamente herbeifantasiert, der muss sich auch nicht wundern, in eine Ecke gestellt zu werden. Genau, wir wollen aber mal drüber sprechen, ob nicht Wolfgang Jeschke doch ein paar Punkte hat. Also, Parlamente ausgeschaltet, Unterwerfung der Medien stellt er fest, irgendwo schreibt er auch mal vom Corona-Kriegsrecht, das eingeführt wurde, die Masken lehnte ab. Dieser, wie hast du denn auf diese ganzen Themenkomplex geguckt?
8: Also ich finde vor allen Dingen diese Diskussion um die Alltagsmasken zum einen echt nervtötend und zweitens auch super kompliziert, also ich sehe das total ein, was du ja vorher noch gesagt hattest, Nico, ich finde die Dinge auch furchtbar nervtötend und ähm, kann auch verstehen, dass einige Leute damit nicht umgehen können, aber diesen Nutzen und Unnutzen zu diskutieren. Da hat ja auch das Robert-Koch-Institut auch schon mehrfach drauf geguckt und auch schon sich mehrfach auch echt Mitteilungen dazu rausgegeben. Also zum einen, ob die was nützen. Ja, es schützt uns selbst nicht davor, den Coronavirus zu bekommen. Aber es kann andere schützen, indem es zum Beispiel Tröpfchen abhält oder so. Und auch diese, es gibt ja auch noch diese Vorwürfe, dass die Alltagsmasken furchtbar gesundheitsschädlich sind und irgendwie Erstickungsanfälle hervorrufen können oder irgendwie Pilzerkrankungen hervorrufen können. Klar, wenn man die gleiche Maske, ich weiß nicht, 20 Stunden am Stück trägt und sie durchnässt und äh, vielleicht dann nochmal drei Wochen danach jeden Tag wieder neu aufzieht, natürlich können da Infektionen entstehen. Aber ich sag mal, wenn man sie, wie es auch vom RKI vorgeschrieben ist, regelmäßig wechselt oder wenn sie zum Beispiel feucht ist, eine neue anlegt und ähm, sie auch regelmäßig wäscht, sehe ich diese Kritik einfach nicht. Und ich finde, das wird viel zu kurz gegriffen in diesen Debatten um die Alltagsmasken.
6: Also was man glaube ich erstmal festhalten muss, ist irgendwie seine Wortwahl, finde ich völlig unangemessen und völlig abstrus. Ich glaube das Problem ist ein bisschen, dass er glaube ich zum Teil Punkte anspricht, die nicht ganz falsch sind, aber eben auch nicht ganz richtig so. Ne? Also wenn er zum Beispiel von der Entmachtung der Parlamente spricht, gerade haben wir ja aktuell die Debatte, wo wie ich finde zu Recht beklagt wird, dass der Bundestag bis jetzt noch nicht richtig eingebunden war in die Entscheidungsfindung, dass immer alles im Hinterzimmer zwischen Frau Merkel und dem Ministerpräsidenten entschieden worden ist. Es gibt das Infraktionsschutzgesetz und da ist geregelt, parlamentarisch abgesegnet sozusagen, dass Herr Spahn gewisser Sondervollmachten haben darf und dass gewisse Verordnungen erlassen werden können. Aber trotzdem finde ich es seltsam, dass in der Demokratie der Bundestag in so einer schweren Krise, wo wir drin sind, nicht mitspricht oder einfach sich bis jetzt auch, war mein Eindruck relativ zurückgehalten hat einfach. Also erst jetzt kommen Stimmen von fast allen Fraktionen, selbst von den Regierungsfraktionen, die sagen, irgendwie würden wir gerne mal mitreden. Aber das, nachdem wir jetzt mehr als ein halbes Jahr schon in dieser Phase drin sind, finde ich ein bisschen seltsam. Also vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen aufdröseln, weil ich
7: habe tatsächlich auch erst intensiv nach dem Gespräch mit Jeschka angefangen, mir das mal anzugucken, wie ist eigentlich die Rechtslage in Deutschland. Und natürlich ist es so, wie du gesagt hast, der Bundestag beschließt die Gesetze. So, und der Bundestag hat aber eben im Frühjahr gesagt, das dürfen die Ministerpräsidenten und das dürfen der Spahn im Zuge von Verordnungen machen. Die dürfen das also einfach bestimmen. Wir sehen jetzt. Das funktioniert auch nicht so ganz großartig und was wir eben auch sehen, ist, dass jetzt eine Debatte wiederkommt, wie du es beschrieben hast und eben auch in den Medien, dass da die Parlamente mehr mit eingebunden werden müssen. Und deswegen sehe ich es ähnlich wie du, dass der Laufpass da einfach übers Ziel hinausschießt, wenn er sagt, die Parlamente sind ausgeschaltet, weil sie könnten einfach sich hinsetzen und sagen, so, wir nehmen jetzt diese Gewalt wieder an uns und jetzt machen wir es wieder selber als Parlament. Das wäre eine Sache von einer Sitzung. Wird zurzeit immer noch nicht gemacht, aber die Debatte ist da. Und das ist, es ist gut so. Und dieser Spin, den der Laufpass eben darstellt, als wäre die Demokratie als solches ausgeschaltet und als wären wir fast schon in so einer Halbdiktatur, das sehe ich genauso problematisch. Auch unsere Rolle, also wenn er sagt, journalistische Methoden aus dunkelsten Zeiten, was was sind
6: denn dunkelste Zeiten? Damit kann er nur die NS-Zeit meinen? Das meint man. Und ich meine, da gab es keine journalistischen Methoden, weil es keine Journalisten gab, die zumindest frei berichten konnten. Ne? Also das ist absoluter Humbug, müssen wir, glaube ich, festhalten.
7: Und trotzdem muss man feststellen, dass viele Fakten einfach richtig sind. Also wenn Jesch gesagt, dass die Infektionszahlen tatsächlich massiv gesunken sind nach dem Lockdown, dann ist das richtig und die Todeszahlen sind ja auch gesunken und die sind auch nicht wieder gestiegen maßgeblich seitdem, also Stand jetzt.
6: Das ist eben auch ernst. der Punkt, ne? also Jeschka hat sich auch durchaus Grafiken abgedruckt in seinem Magazin, das sind ja keine Grafiken, die er erfunden hat, die er jetzt mal eben im live so ein bisschen hingezeichnet hat, sondern das sind ja die offiziellen Grafiken des RKI. Also dass die Übersterblichkeit, also letztlich der Durchschnitt der Toten im Jahr nicht höher ist, ist ein Fakt. Genau, zum Beispiel, wenn wir Andreas Gassen hören, Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, dann klingt das so, wir können mal eben reinhören.
1: In Deutschland gibt es keine Übersterblichkeit, das heißt verkürzt,
7: es sterben nicht mehr Menschen als in jedem normalen Jahr ohne Corona.
6: Und damit hat er ja erstmal recht, das müssen wir so sagen. Ne? Wenn wir uns die Grafiken anschauen und da sind die Corona-Toten in Anführungszeichen, dann eher eine kleine Größe, auch wenn das natürlich tragische Schicksale sind, alles im Einzelnen. Ne?
8: Diese Fakten sind zwar wichtig, was ich ganz schwierig an dieser Diskussion finde, ist, dass wir immer nur vom schlimmsten Ausgang einer Erkrankung ausgehen, die eine sehr schwere Erkrankung ist. Also sowohl die Influenza, also der Grippevirus ist ja auch eine sehr schwere Erkrankung, wenn sie ihren vollen Verlauf hat. Und so ist es ja auch bei Corona. Also wie viele Berichte haben wir jetzt schon von Leuten gelesen, die zum Beispiel drei, vier Wochen tatsächlich im Koma lagen, die es zum Glück überlebt haben, die aber Monate später immer noch Atembeschwerden haben. Und das stört mich an dieser ganzen Debatte, muss ich sagen. Also natürlich sind die Fakten richtig. Es gibt bisher keine Übersterblichkeit. Was aber auch damit zusammenhängt, dass immer noch super wenige Leute im Verhältnis zu anderen Ländern in Deutschland tatsächlich auch mit Corona infiziert waren. Aber ich finde ganz schwierig an der Diskussion, da wird dieser ganze Aspekt, wie verläuft die Krankheit und was macht das eigentlich mit dem Körper, komplett außen vor gelassen. Und das finde ich zum Beispiel auch in dieser Debatte darüber, wie haben unsere Parlamente agiert. Ja, sechs Monate finde ich auch eine super lange Zeit, bis die Parlamente auch mal gesagt haben, hey, wir wollen da auch mitreden, aber auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eine noch nie dagewesene Situation, also ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt und auch eine Krankheit, von der, also ich will nicht sagen, dass ich da Angst habe, aber vor der ich schon einen gewissen Respekt habe, nicht wegen dieses schlimmsten Ausganges Tod, sondern einfach, weil die Krankheit, wie sie verläuft und was sie mit dem Körper macht und auch bei jüngeren Menschen, also ich persönlich habe eine Freundin, die an Corona erkrankt war und die Wochen später noch nicht gescheit eine Treppe hochlaufen konnte. Und das ist ehrlich gesagt das, was mir in diesen Diskussionen total fehlt dafür, dass gerade Kritiker wie Jeschke so einen gewissen Facettenreichtum ja eigentlich einfordern. Und dieser Aspekt wird da nie diskutiert.
6: Ich glaube, das ist so einfach der Punkt, dass wir es hier mit einer Krankheit zu tun haben, die einfach keiner kennt. So, ne? Also bei jeder anderen Krankheit, wenn ich, was weiß ich, sage so, komm, wir reden jetzt über hiv oder über Aids, dann weiß man durch Berichte, weil man vielleicht irgendwen kennt, der erkrankt ist, wenn man was im Fernsehen gesehen hat, was auf einen zukommt, wenn man daran erkrankt dann plötzlich. ne. Bei Corona weiß es einfach keiner. Auch ich habe Respekt vor der Krankheit, weil auch ich nicht weiß, was passiert denn da mit mir. Auch wenn ich vielleicht glimpflich da durchkommen sollte, wenn ich kaum Symptome habe, wenn ich nicht ins Krankenhaus muss, wenn ich einfach zu Hause bleibe zwei Wochen, dann war es das so nach dem Motto. Weiß ich nicht, was sind die Spätfolgen? Irgendwie habe ich Atembeschwerden danach? Kann ich vielleicht, was weiß ich, nicht tauchen gehen, weil meine Lunge irgendwie so geschädigt ist oder wie auch immer. Und das ist aber halt auch, glaube ich, so der Grund für diese große Verunsicherung. Also am Anfang wussten die Wissenschaftler selber ja nicht, wie sollen sie auch den Menschen vermitteln, was das für eine Krankheit ist, weil sie selber es nicht so genau wussten. Natürlich, woher auch? Es gibt ja keine Bücher, wo man nachschlagen kann. So, ah, Corona verläuft, so Corona kommt, so Corona geht, so und so weiter. Und deswegen kam es, glaube ich, auch einfach am Anfang zu dieser großen Verwirrung, auch weil es erst hieß, Masken sind total sinnlos, dann hat man neue Erkenntnisse gehabt, dann haben wir die Maskenpflicht gehabt, dass Menschen einfach verwirrt sind und sich deswegen auch vielleicht so ein bisschen abschotten von allem, weil sie sagen: Ach komm, es kommt jeden Tag irgendwas Neues, ich will das alles nicht mehr hören, so irgendwie. Genau. Und das ist eben der Punkt: Das ganze Land stand da
7: und musste eigentlich Schienen von fahrenden Zug verlegen. Und genauso musste das die Regierung machen, das Robert-Koch-Institut musste das so machen. Keiner wusste, helfen die Masken, sind sie schädlich, brauchen wir sie doch, machen wir jetzt die Kindergärten zu oder nicht. Niemand wusste, was richtig ist und trotzdem mussten Politiker Entscheidungen treffen. Und es ist natürlich sehr wohlfeil, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, das hättest du gar nicht machen müssen. Aber sich dann eben hinzustellen und herbeizufantasieren, dass da eine Regierung sich ermächtigt und quasi eine Form der Diktatur ausrufen will. Das ist eben etwas, was nichts mit demokratischer Debatte zu tun hat, sondern das ist etwas, wo jemand offenbar sich als ein Kämpfer für eine gute Sache sehen will, so eine Lust am Dissidententum auch entwickelt. Und wenn nun mal der Unrechtsstaat nicht da ist, dann muss man ihn sich herbeischreiben. Und das ist das, was ich als Vorwurf ausspreche, obwohl viele, viele Fakten einfach stimmen. Und darüber könnte man dann eben diskutieren, wenn man nicht gleich sein Gegenüber diskreditieren würde.
8: Ich finde aber, die Frage ist da ja auch, wie wird Kritik geübt? Also ich glaube, Kritik üben ist ja, wir haben es ja auch gerade getan, auf eine gewisse Weise total wichtig, auch für eine demokratische Gesellschaft. Aber bei vielen Diskussionen um die Corona-Maßnahmen, finde ich, zum einen werden Fakten benutzt, um daraus ganz, ganz andere Schlüsse zu ziehen, die auf eine vermeintliche, irgendeinen eine hintergründigen Mechanismus mit der Regierung, der Politik, auch wir Medien stehen da ja ganz oft im Mittelpunkt. Das ist das eine, aber dann auch die andere Fraktion, die diesen Fakten komplett misstraut und auch der Wissenschaft misstraut. Und ich finde, da sind wir an einem Punkt von Kritik und Diskussion angekommen, die ich persönlich schwierig finde und da hat ja auch die Netzaktivistin Katharina Nukun was zugesagt.
7: Genau, mit der haben wir gesprochen und das hören wir uns jetzt mal an.
10: Also die Wissenschaft ist einer der transparentesten Bereiche, die man sich so in unserer Gesellschaft vorstellen kann. Studienergebnisse müssen veröffentlicht werden, damit andere Forscher sagen können, so okay, das hat jetzt Hand und Fuß oder auch nicht. Und viele der Akteure eben von diesen sogenannten Corona-Kritikern versuchen systematisch Wissenschaft zu delegitimieren. Und das finde ich halt extrem problematisch in der Pandemie. Denn natürlich kann man sagen, irgendwie dein Studiendesign ist schlecht oder ja, selbst wenn die Studie jetzt richtig ist, das sehe ich politisch nochmal anders. Aber etwas anderes ist einfach... Einfach zu behaupten, dass Studien nicht richtig.
8: Katharina Nokun hat sich ja viel mit Verschwörungsmythen tatsächlich beschäftigt. Und das ist ja ein Vorwurf, der vielen dieser Corona-Kritiker gemacht wird, dass sie ähm, die Faktenlage mehr oder weniger umdrehen und für sich benutzen und da so einen hintergründigen Mechanismus dahinter bauen. Und das finde ich, sieht man ja auch, also oder zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich so Bilder von so, weiß nicht, diesen Corona-Demos, von Debatten, was da in der Öffentlichkeit zu sehen ist und in den Medien zu sehen ist, ist mein Eindruck, Klar können wir uns auf die AKI-Zahlen beziehen, können auch sagen, okay, da können unterschiedliche Maßnahmen rausgezogen werden. Der Wirtschaftsboss wird sicherlich was anderes daraus ziehen als zum Beispiel der Sozialarbeiter. Aber letztlich sind wir uns einig, was die Fakten sind. Und wenn die komplett gestört werden, finde ich das schon wirklich auch sehr, sehr schwierig.
6: Aber das Problem ist, glaube ich, auch, dass einem täglich in den Medien so viele Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren gehauen werden, dass man irgendwann so ein bisschen ratlos dasteht. Ne? Wenn man, ich habe mir zum Beispiel einfach mal angeschaut, wie unsere Nachrichten bei uns auf Bremen 2 morgens angefangen haben. Ne? Also man wacht morgens mit Corona auf. Man geht abends mit Corona ins Bett sozusagen. Wir können mal einen ganz kurzen Ausschnitt hören gerade. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auf dem höchsten Stand seit
7: April. 70 neue Corona-Fälle an nur einem Tag überraschen Bremer Gesundheitsressort. Innerhalb eines Tages gab es rund 2670 neue Corona-Infektionen.
9: Seit Mitternacht gibt das Robert-Koch-Institut die entscheidende 7-Tage-Inzidenz für Bremen mit 36,4 an.
6: Also alles so Zahlen, die man dann irgendwie morgens während man auf Frühstückstisch sitzt, um die Ohren geknallt bekommt. Wo ich mich aber frage, ja, was sagen mir diese Zahlen denn jetzt? Also es wird dann immer so so Zahlendropping betrieben. Aber irgendwie lässt mich das alles ratlos zurück. Und irgendwann denke ich mir, ja, bringt mir überhaupt nichts, dass ich jetzt wieder weiß, wie viele Neuinfizierte es gibt. Weil infiziert ist nicht gleich erkrankt. Erkrankt ist natürlich nicht gleich äh, Corona-Toter, in Anführungszeichen. Sondern es wird irgendwie kein Zusammenhang hergestellt. Und ich glaube, das ist einfach... Irgendwie so ein bisschen der Grund für eine große Verunsicherung auch. Ja
7: und da muss man natürlich aber auch sagen, dass natürlich die Medien dem auch nur ein Stück weit hinterherrennen können. Es gibt halt diese Zahl der Neuinfektionen. Es gibt aber genauso eine Debatte, ob man die denn überhaupt so ansetzen sollte. Sollte man nicht vielleicht nur die äh, Zahl der Neuinfektionen der über 50-Jährigen sich angucken, weil das die Leute sind, die potenziell auch einen schweren Verlauf haben könnten? Ich plädiere auch sehr dafür, ein differenzierteres Bild einer Lage zu haben. Und man muss auch aufpassen, nicht in Hysterien zu verfallen. Und ganz problematisch wird es für mich persönlich dann, wenn ich sehe, dass Menschen daraus auch so etwas wie eine äh, Legitimation für sich ableiten, zum Beispiel Menschen anzuschwärzen, weil sie irgendwo ohne Maske rumlaufen oder vollkommen unfreundlich zu werden, Denunziantentum, all das und das ist etwas, da müssen wir auch immer unsere Arbeit kritisch hinterfragen, machen wir hier eine objektive Berichterstattung oder gehen mit uns auch manchmal gerade die Pferde durch, wenn so eine Situation, die wir alle nicht einschätzen können, ein großes Bedrohungspotenzial darstellt. Ich glaube nur, das wird diskutiert und eben nicht bei den Menschen, die Verschwörungsmythen predigen oder auf die sogenannten Querdenken-Demos gehen.
6: Apropos Querdenken-Demos. Ich war auf einer Querdenken-Demo in Bremen, habe mich da mal umgeschaut, weil ich einfach wissen wollte, was sind das für Leute, die da hingehen. Wir haben alle die Bilder gesehen aus Berlin. Von der Demo, wo äh, einige Rechtsextremisten dabei waren und Reichsflaggen vor dem Reichstagsgebäude geschwenkt haben, mich hat interessiert: Ist das das typische Bild für eine querdenken demo Sind das diese Leute? War das nur ein kleiner Ausschnitt, der völlig verfehlt wiedergegeben worden ist in den Medien? Und deswegen bin ich einfach mal zu einer Demo in Bremen hingegangen.
9: Wir werden niemals
6: mit umgetexteten Songs gegen die Corona-Maßnahmen. Der Mann, der hier die Merkel und den Spahn verjagen will, wird als Harry angekündigt. Es ist das erste, was mir auffällt. Niemand nennt seinen Nachnamen. Es sind Kerstin, Kai, Hermann und Oliver, die auf der Bühne mitten in Bremen stehen, die singen oder reden. Es geht oft gegen die Bundesregierung, argumentiert wird mit dem Grundgesetz, mit den Maastrichter Verträgen und mit dem gesunden Menschenverstand. Wie kann der Deutsche Bundestag bei teilweise null Toten pro Tag und zehn Toten pro Woche sich auf einen solchen Notstand berufen? Wie können die Aufgeklärten,
9: die gut gebildeten und gewündigen eine solche Politik rechtfertigen und unterstützen?
6: Es sind vielleicht 100 Leute, die sich Mitte September zwischen Hauptbahnhof und dem Überseemuseum versammelt haben. Einer hat eine Schwedenflagge mitgebracht. Reichskriegsflaggen oder andere rechte Symbole sehe ich hier nicht. Ich setze mich dazwischen und höre ein bisschen zu. Abseits der Bühne wird über die Maskenpflicht geredet, wie schwierig es gerade für die Kinder in der Schule ist. Als ich nach einem Interview frage, blocken alle ab. Keiner will reden, es recht nicht die Redner von der Bühne.
2: Ich bin gefragt worden, ob ich hier ein Interview für Bremen 2 geben würde. Nein, gebe ich nicht.
6: Später wird über die angeblichen Fake-News-Medien hergezogen. Gleichgeschaltet seien sie und natürlich wird auch dazu ein Song eingespielt.
5: Das ist doch
9: gar nicht, wahr, nicht wahr.
6: Der Künstler ist bekannt in der Szene. Dieser Song wird auf vielen Queerdenken-Demos in ganz Deutschland gespielt. Die Medien sind ein verbindendes Feindbild. Auch in der öffentlichen Telegram-Gruppe Queerdenken 421 Bremen, sozusagen dem digitalen Pendant der Demos. 262 Abonnenten hat die Gruppe. Wer genau dahinter steckt, ist nicht ersichtlich. Es sei generell schwierig zu sagen, aus welchen Kreisen die Unterstützer kommen, sagt der Bremer Politikwissenschaftler Andreas Klee.
5: Es ist ein bunter Haufen, wenn man es mal so ein bisschen äh, flapsig sagen möchte. Von besorgten Bürgern
6: bis hin zu Verschwörungstheoretikern reiche das Spektrum. Bekannt ist aber auch, dass die linken Politikerin Gabriele Schmidt, die für ihre Partei im Beirat Schwachhausen sitzt, als Mitorganisatorin in Erscheinung getreten sein soll. Sie hat offenbar eine Busfahrt zur großen Demo in Berlin organisiert und wirbt auch auf ihrer Facebook-Seite für die Bremer-Corona-Demos.
9: Was soll die Maske mit dem Gesicht? Aha.
6: Für mich ist nicht ersichtlich, wer hier genau vor dem Bremer Hauptbahnhof sitzt und steht und redet. Eine Frau verteilt Flyer an die Besucher. Sie sagt, sie sei aus dem Organisationsteam der Bremer Queerdenken-Demos. Ihren Namen will sie mir aber nicht verraten. Auch sie hat ihr Vertrauen in die Medien verloren. Aber als Einzige will sie trotzdem mit mir sprechen.
2: Ich möchte gerne, dass mehr Menschen wissen, wie sie sich wehren können, wenn sie ein Problem haben, sagen wir mal, mit der Maskenpflicht. Oder ein Problem haben, mit ihrem kleinen, Kleinstunternehmen über die Runden zu kommen.
6: Es kommen Leute an und wollen sie davon abbringen, mit mir zu reden. Aber die Frau spricht weiter. Das Coronavirus ist für sie real. Die Maskenpflicht für sie nicht das große Problem. Aber eine weltweite Pandemie die gebe es nicht. Sie werde von den Medien heraufbeschworen und von einer weltweiten Elite, wie sie mir sagt.
2: Diese Elite, die hat eben weltweit auch mittlerweile auch die Politik fest im Griff. Und das macht mir auch echt Angst.
6: Eine Elite, die aus ihrer Sicht von den Corona-Maßnahmen profitiert. Ich will von ihr wissen, woher sie ihre Informationen bezieht. Sie beruft sich auf die prominenten Vordenker der Corona-Proteste wie die Mediziner Sucharit Bhakti oder Wolfgang Wodak, die seit Beginn der Corona-Einschränkungen im Netz dagegen mobil machen. Sie verweist auf sogenannte alternative Medien, gibt auch mir eine Wochenzeitung mit dem Titel »Demokratischer Widerstand« in die Hand. Und sie gibt mir einen Flyer, in dem vor angeblichen Schäden durch das Tragen einer Maske gewarnt wird. Wer Hilfe brauche, der könne sich an einen Verein namens Klagepaten mit Sitz in Oldenburg wenden, heißt es in diesem Flyer.
0: Hallo, wir sind Kirsten
6: und Friedemann
0: von den Klagepaten. Wir können derzeit die Anfragen, die uns erreichen, nicht so schnell beantworten, wie wir uns das selber wünschen. Wir bekommen bis zu 1000 E-Mails am Tag.
6: Zwei Anwälte geben in einem Video Einblicke in die Arbeit dieses Vereins, der eine Schlüsselrolle im Netzwerk der Corona-Skeptiker einnimmt. Mitbegründet wurden die Klagepaten durch Ralf Ludwig, der eine Art Star in der Szene ist. Als die Berliner Versammlungsbehörde die große Querdenken-Demo in der Hauptstadt Ende August zunächst verboten hatte, zog er mit einem Eilantrag vor Gericht und bekam Recht. Die Corona-Demo fand schließlich statt und die Bilder von Reichskriegsflaggen auf der Treppe des Reichstagsgebäudes gingen durchs ganze Land. Auch Prominente werben für seinen Verein. Zuletzt zum Beispiel der Schlagermusiker Michael Wendler, der auch gegen die Medien wettert. Good morning in
7: the morning, ich bin Michael Wendler. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Und das nicht nur alleine, sondern auch zahlreiche Mitstreiter, wie die Rechtsanwälte der klagenpaten.de
6: und zahllose andere. Auf der Webseite der Klagepaten werden Musterschreiben angeboten. Für den Fall zum Beispiel, dass eine Schule oder eine andere Institution einen Maskenattest nicht akzeptieren möchte. Durchs Netz geht zum Beispiel ein Video, in dem eine Frau genau so einen Text einem Busfahrer vorliest, der sie bittet, während der Fahrt eine Maske zu tragen.
2: Werde ich Sie auch entschädigen? Unterlassung und Beseitigung nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz unter § 1004 BGB, Artikel 2, Absatz 2, Artikel Ich
6: registriere mich online und nach ein paar Klicks habe auch ich so ein Schreiben mit meiner Adresse im Briefkopf. Ich bräuchte nur noch zu unterschreiben. Das Netz als Inspirationsquelle, als Sammelbecken und als Ort für die Mobilisierung. Weil regelmäßige Demos derzeit schwer zu organisieren sind, habe sich der Protest mehr als sonst üblich übers Netz organisiert, sagt der Politikwissenschaftler Andreas Klee. Er
5: warnt aber davor, die Zahl der Unterstützer zu überschätzen. Es können relativ schnell Strukturen erzeugt werden, die in der Wahrnehmung sehr wirkungsmächtig erzeugen. Aber wenn man sie vielleicht genauer anguckt, noch nicht diese Vielzahl an Menschen hinter sich vereinen, die man vielleicht befürchten könnte, wenn man nur so die Art und Weise der Darstellung sich anguckt. Auch
6: Unterstützerlisten, wie sie zum Beispiel die sogenannten Ärzte für Aufklärung veröffentlicht haben, tragen ihren Teil dazu bei. Unterzeichnet haben auch diverse Mediziner, Heilpraktiker und auch Therapeuten aus dem Nordwesten. Die Initiatoren selbst sprechen von 2000 namentlichen Unterstützern. Überprüfen lassen sich diese Angaben allerdings nicht.
0: Unsere Regierung sagt, hier gibt es ein neuartiges Virus. Ihr könnt leider nicht für euch entscheiden, ihr seid zu dumm dafür. Wir müssen euch isolieren, entmündigen und einen Maulkorb aufsetzen. Das geschieht aber alles zu eurem Schutz.
6: Die Oldenburger Allgemeinmedizinerin Katrin Korb ist eine von ihnen. Ihre Reden stehen im Netz und werden unter anderem von der AfD auf Facebook geteilt. Der Politikwissenschaftler Andreas Klee sieht darin die Gefahr, dass rechte Gruppierungen die Corona-Proteste unterwandern könnten, ohne dabei als
5: solche erkannt zu werden. Neue Rechte ist sozusagen das zentrale Stichwort, weil die eben sehr stark in diesen Netzwerkstrukturen auch agieren und vor allem auch sehr weit entwickelte Verfahren gefunden haben, nicht auf sich aufmerksam zu machen. Also die, dieses Infiltrieren dieser Netzwerke. Und da zu sein, ohne wahrgenommen zu werden, ist eine sehr stark ausgebildete Kompetenz und viele Menschen wissen gar nicht, mit wem sie sich eigentlich eingelassen haben.
6: Es ist ein schwieriger Grad, auch für mich als Journalist. Ich will niemanden pauschal in die rechte Ecke stellen. Auf der Demo vor dem Hauptbahnhof hatte ich nicht das Gefühl, es mit Rechtsextremisten zu tun zu haben. Aber ich kann es eben auch nicht überprüfen, weil die Redner und die Organisatoren nicht mit mir, also dem angeblichen Fake-News-Reporter sprechen wollen. Am Ende bleibt das ungute Gefühl bei mir, dass die Netzwerke im Verborgenen bleiben. Dass die lokalen Gruppen im Nordwesten heute eine reale Gefahr für unsere Demokratie darstellen, glaubt Andreas
5: Klee aber nicht. In Bremen ist es so, dass die Professionalisierung nicht so weit vorangeschritten ist, weil äh, es tatsächlich einfach noch nicht so viele Menschen sind. Also wenn wir jetzt im Vergleich dazu Fridays for Future nehmen, denen es gelingt, ja, nahezu in jeder Stadt, auch kleineren Stadt, ja, eine, eine ansehnliche Gruppe an Menschen zusammenzubringen. Soweit, da sind wir total davon entfernt. Und wenn wir von der bundesweiten Demo in Berlin sprechen mit 20.000 Leuten, ist es auch noch eine relativ kleine Gruppe. Das heißt, in Bremen gibt es das auch, gibt es das im gleichen Maße und in der gleichen Gemengelage. Aber ich würde da jetzt noch nicht von einer, von einer Gefährdung in irgendeiner Art und Weise sprechen.
8: Wir haben jetzt gerade viel davon gehört, dass diese Gruppierung die Medien eigentlich ablehnt. Wie hast du dich denn da als Reporter gefühlt, Nico?
6: Ganz komisch, um ehrlich zu sein. Also, ich bin da erstmal vielleicht sogar ein bisschen naiv hingegangen und dachte erstmal, komm, ich nehme mein Mikro mit und ich führe da ein paar Interviews und rede einfach mal mit denen, was denn so deren Motivation ist, um einfach mit denen mal ins Gespräch zu kommen, um einfach so ein bisschen mal Kontakt aufzunehmen zu solchen Gruppierungen, was ja für eine Recherche einfach unerlässlich ist. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass die mir da kompletten Strich durch die Rechnung machen. Also ich wurde von Beginn an irgendwie komisch angeschaut, als ich da war. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ich saß da und hatte mein Mikro dann, alle haben mich komisch angeschaut. Dann bin ich einfach mal hin in der kurzen Pause zur Bühne und habe mal gebeten, guten Tag, mein Name ist Golsch von Bremen 2, ähm, würde ihnen gerne ein paar Fragen stellen vom Mikro. Und da haben die mich fast ausgelacht, so dass ich mich überhaupt traue, die das zu fragen. So irgendwie war völlig abstrus für die, ne? Sie waren jetzt mir nicht feindselig gegenüber oder aggressiv, ne, sondern sie haben, wirklich machen so ein Mikro aus und haben mir auf die Schulter geklopft und ja, sie wissen ja, dass wir mit ihnen nicht reden und so. ne. Also es ist ja erstmal nichts Schlimmes, auf den Marktplatz zu gehen oder hier äh, vom Hauptbahnhof zu stehen und gegen was zu protestieren. Ich meine, das kann jeder machen, wie er lustig ist und wie er will. Dafür sind wir eine Demokratie unter Meinungsfreiheit. Das gilt natürlich auch für diese Leute. Aber ähm, wenn dann so eine allgemeine Feindlichkeit gegenüber Medien dazukommt und so also nach dem Motto, egal was ihr jetzt berichtet, ihr berichtet ja eh schlecht über uns und man wird quasi auch als Journalist total vorverurteilt. Ich habe dann argumentiert, ja mein Gott, ihr beschwert euch, dass eure Position nicht auftaucht in den Medien. Ich bin jetzt hier, ich habe hier ein Mikro, ihr könnt mir eure Position doch mal sagen, dann taucht sie auch auf. Nee, nee, das wird ja falsch zitiert. Ja, was soll man da machen, ja? Also, ähm, dann taucht sie natürlich nicht aus, wenn mir keiner Interviews von denen gibt.
8: Und das finde ich aber so schwierig an dieser ganzen Diskussion auch über Kritik. Ne? Ich meine, wir haben eben groß aufgedröselt, ja, Kritik, wie kann man die üben, basierend auf den Fakten und Ähnlichen. Und da ist eine ganze Gruppe von Menschen, die offensichtlich sehr große Kritik an den Maßnahmen, an den Einschränkungen hat und ähm, sicherlich auch berechtigt sagt, keine Ahnung, ich habe meine Oma die letzten vier Monate nicht gesehen, ich ähm, meine Kinder mussten zu Hause bleiben und ähnliches. Und dann sagt man, okay, dann redet mit mir und sagt es mir und dann wird einem die Kompetenz abgesprochen, das als Journalist richtig wiederzugeben.
7: Ja, sie, sie haben halt die Erfahrung gemacht, dass wenn Sie mit uns reden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nicht unbedingt danach ein Bericht rauskommt, der so ist, wie sie sich das vorstellen. Weil wir halt nicht dann sagen, okay, ja, Corona
6: gibt es nicht und das ist alles ganz, ganz blöd mit der Regierung. Aber was ich vor allem problematisch finde, ist, dass sie auch diese alternativen Medien, ich habe es im Beitrag angesprochen, sich darauf berufen zum Beispiel. Ja, diese Zeitung habe ich hier liegen, können wir uns gleich mal anschauen, demokratischer Widerstand. Das ist eine Zeitung, wo nur über die Corona Maßnahmen hergezogen wird und wo mit komischen Fakten argumentiert wird, warum die Corona Einschränkungen Mist sind so, ne? Und dass sich so ein alternatives Mediensystem aufbaut, die Leute auch sich nur noch darauf beziehen, nur noch daraus ihre Infos beziehen und alles andere doof ist nach dem Motto und äh, nicht zutreffend. Das finde ich hochproblematisch.
8: Was aber diese Fakten angeht, die die ja auch in solchen Veröffentlichungen, das ist ja nicht nur in so einer Zeitung, sondern auch in vielen von diesen Telegram-Gruppen oder ähnlichem, du hast es ja angesprochen, beziehen die sich ja auf Wissenschaftler wie Sukarit Bakhti, Wolfgang Wodak oder Bodo Schiffmann, der ähm, Kürzlich ja auch eine Tour durch Deutschland gemacht hat, um sozusagen gegen diese Corona-Maßnahmen zu sprechen. Aber auch da, diese Menschen werden immer wieder an Faktenchecks scheitern, weil Leute sich dahinter klemmen und gucken, was diese natürlich sind, die Mediziner, aber was die teilweise verbreiten. Das jüngste war ja, das Bodo Schiffmann wirklich verbreitet hatte, diese Masken ähm, haben dazu geführt, dass drei Kinder gestorben sind, im Schulbus umgekippt wegen Sauerstoffmangel, dass das einfach falsch war und einfach eine Lüge, die dieser Mann verbreitet hat. Und da ist aber offensichtlich auch keine Diskussion über diese Experten, denen dann getraut wird, möglich.
7: Ja, also wir können aber natürlich auch im Umkehrschluss nicht am Ende des Tages sagen, dass die Fakten, wie wir es jetzt hier nennen, der Wissenschaftler, denen wir folgen, der weiß halt letzter Schluss sind. Also wir haben auch alle oder die Gesellschaft jahrelang gedacht, Spinat ist total gesund. Und dann zehn Jahre später turns out, nee, ist überhaupt nicht so viel Eisen drin, wie alle dachten. Und das darf man auch nicht vergessen. Das könnte uns auch mit den Masken passieren. Das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass in ein, zwei Jahren eine Studie rauskommt, wo drin steht, das war alles totaler Käse und ihr habt da aufs falsche Pferd gesetzt. Aber jetzt ist eben die Mehrheitsmeinung so, der Wissenschaftler, dass es sinnvoll ist und nach einer Abwägung kommen wir zu dem Schluss, okay, wir machen das. Diese Vielschichtigkeit und diese Unsicherheit auch in der Faktenlage muss man aushalten und ich habe so das Gefühl, dass die Menschen, denen du auf der Demo begegnet bist, halt ein Problem damit haben, diese Unsicherheit auszuhalten und sich dann volle Kanne auf eine Seite schmeißen. Nico, du bist ja nach der Demo auch nochmal reingesprungen in die ganze Szene und hast versucht, ähnlich wie viele dort sicher auch, ein ärztliches attest dir zu erschummeln, dass du keine Maske tragen musst. Erzähl mal, was denn da
6: passiert? Wir haben ja so gemerkt, als wir so ein paar Listen durchgeguckt haben, von diesen besagten Ärzten für Aufklärung zum Beispiel, dass da unglaublich viele Mediziner dabei sind, auch bei uns aus der Region. Und ich habe mich einfach gefragt, wie einfach ist es denn an einer Attest, zu kommen, was wirklich mit einem Arztstempel drauf ist und so weiter, dass ich keine Maske äh, tragen muss, wo auch immer. Und habe mir einen, einen Fake-Namen sozusagen zugelegt, eine Fake-E-Mail-Adresse, äh, eine Fake-Anschrift und so weiter. Und habe mal ein paar Ärzte angeschrieben und antelefoniert, um einfach mal zu testen. Also wenn ich da jetzt anrufe und sage, so, mein Name ist äh, schmidt meier müller und ich möchte gerne einen Maskenattest haben, weil ich das nicht tragen möchte, weil ich keine Lust dazu habe und weil ich das alles für Blödsinn halte, können Sie mir sowas ausstellen? Und bei einer Ärztin in Bremen habe ich tatsächlich sogar einen Termin bekommen. Da wurde mir das am Telefon sozusagen äh, versichert, dass ich da einen Attest bekomme. Also am 3.11. hätte ich tatsächlich einen Termin bei dieser Ärztin und könnte mir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit so einen Maskenattest abholen. Ich weiß nicht, was genau passieren würde, wenn ich dann dahinginge. Das ist Spekulation. Ich habe noch keinen Attest. Mein Gefühl sagt mir, wenn ich da hingehen würde, würde ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit so einen Attest bekommen.
7: Ja und nicht nicht zuletzt, also diese ärztlichen Atteste sind eine ganz heiße Ware in der Szene. Ich bin dann ja so ein bisschen auf den Zug mal aufgesprungen und habe mich in den Telegram-Gruppen rumgetrieben und äh, einfach mal mich blöd gestellt und gefragt, wo kriegt man denn so ein Ding her? Und dann wurde gleich gesagt, ja, das kann ich sagen, unsere Ärzte, die das machen, die müssen wir schützen, weil es gab in der Tat eine ganze Reihe von Ärzten, die deswegen Probleme bekommen haben. Es hat ja massive berufsrechtliche Konsequenzen für Ärzte, wenn man seine Approbation dafür benutzt, Quatsch auszustellen. Aber es hat dann, glaube ich, echt nur ein paar Stunden gedauert. Und dann bekam ich von einer Userin einen blanco attest äh, zugeschickt von einem Arzt aus Trendelburg, mit Kopie der Approbationsurkunde und einem Zip und Zap und da konnte ich einfach dann meinen Namen reinschreiben. Dann hätte das vielleicht nicht gegolten am Ende des Tages, wenn ich das meinem Arbeitgeber vorgelegt hätte, aber ich hätte auf jeden Fall, sagen wir mal in der Bahn, ganz schön viel Stump machen können mit dem Ding und sagen, hier guck mal, Attest und alles ist doch gut.
6: Aber das ist glaube ich das große Problem. Also ich habe gerade die Situation einen Freund von mir, der wirklich keine Maske tragen kann, weil er schwerer Asthmatiker ist und äh Deswegen äh, ja ohne Maske immer einkaufen gehen muss und so weiter. Der hat echt Probleme gerade, weil er wird in jedem Supermarkt, wo er ohne Maske reingeht, wird er angeschaut. Teilweise angeschrien, teilweise sehr doof angemacht. Und wird immer als Corona-Leugner sozusagen abgetan. Er ist das genau das Gegenteil davon. Also er würde sogar sehr gerne eine Maske tragen, sagt er mir, um sich einfach diesen ganzen Anfeindungen nicht mehr aussetzen zu müssen. Er hat immer einen Attest dabei, zeigt das auch immer vor, was wirklich auch seriös beglaubigt ist von seiner Ärztin. Aber er ist teilweise wirklich verzweifelt.
7: Ja, und da sieht man, was das mit der Gesellschaft macht. Das ist wirklich ein Problem. Und ich kann nur sagen, Leute da draußen, schützt euch vor der Corona-Wut. Wenn es mit euch durchgeht, dass ihr irgendwelche Leute, sagen wir mal, ohne Maske seht, auch wenn ihr Jugendliche am Feiern seht, tretet erstmal einen Schritt zurück und überlegt, ist es sinnvoll, da gleich drauf zu kloppen. Aber kommen wir mal auf die Szene zurück. Die Szene ist ja total hermetisch, hast du so beschrieben. Mit dir wollte eigentlich keiner reden bei der Demo. Lisa, du wolltest das so nicht auf dir sitzen lassen und hast versucht, ein paar fürs Mikro zu kriegen. Erzähl mal, hast du es geschafft und wie?
8: Genau, es gibt ja, ähm, die Ärzte haben wir eben schon erwähnt, nämlich Sukarit Bakti und Wolfgang Wodak, die ähm, mit einer Gruppierung sich sozusagen für ihre Ziele einsetzen, das sind die Mediziner und Wissenschaftler für Freiheit und Demokratie und die haben auch im Netz eine große Unterzeichnerliste, wo Leute sozusagen Solidarität zeigen können, das sind viele Menschen, die da äh, nur mit Namenskürzeln drinne stehen, ähm, einige mit vollem Namen und Berufsbezeichnung, viele mit Vornamen und Abgekürzungen zum Nachnamen, aber ein Großteil eben mit Postleitzahl und Herkunft. Und ähm, da sind wir dann mal eingetaucht und haben geguckt, wer da sozusagen aus unserer Region kommen könnte und ob das Leute sind, deren, zu denen man Kontakt herstellen konnte. Das hat funktioniert. Ich habe zu einer Tierheilpraktikerin hier aus der Region einen Kontakt herstellen können und habe sie einfach mal angeschrieben.
7: Eine Tierheilpraktikerin?
8: Eine Tierheilpraktikerin. Mhm. Ähm, also
7: hast, hast du so ein bisschen einen Überblick, was da für Typen auf dieser Liste stehen? Was, Tierheilpraktiker klingt ein bisschen exotisch.
8: Klingt sehr exotisch, ist aber eigentlich so ähm, sozusagen sticht zwar heraus, aber da stehen wirklich Leute quer durch die Bank drauf, da stehen Handwerker drauf, Dachdecker, da stehen aber auch Ärzte drauf, natürlich viele aus diesem Bereich Heilpraktiker, Ergotherapeuten, da stehen aber auch Lehrerinnen und Lehrer drauf, also ich würde sagen, es ist ein gesellschaftlicher Querschnitt, der da zu finden ist. Und ich habe diese Tierheilpraktikerin kontaktiert und habe ihr geschrieben, ja, wir wollen sozusagen einfach mal sprechen und wollen einfach mal hören, weil ne, diese Kritik, die, die Medien hören uns nicht richtig zu und geben uns nicht richtig wieder. Ich möchte eigentlich wissen, was treibt sie an? Und da kam eine sehr schnelle Antwort per Mail. Sie sagte auch, sie ist in einem sozusagen Corona-Gesprächskreis mit einer Truppe von Leuten, die mit den Maßnahmen kritisch umgeht und sie wären, sie haben sich besprochen, sie wären bereit mit mir zu sprechen. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und haben uns in Bremen-Fegesack am Wasser getroffen. Und ich habe einfach mal zugehört, was die, das ist die Tierheilpraktikerin und zwei von ihren Bekannten, eigentlich antreibt. Und da können wir gerne mal reinhören.
3: Ich sehe die Gefährlichkeit nicht und diese Überdramatisierung. Diese ganze Zahlenspielerei, ohne die ins, äh, in Zusammenhang zu bringen, das hat mich sehr früh stutzig gemacht.
8: Matthias Koch hielt die ersten Meldungen über ein neuartiges Virus in China für aufgebauscht. Er glaubt nicht, dass es sich bei Corona
0: um eine Pandemie handelt. Wo sind die ganzen Verletzten bzw. Erkrankten oder die Toten? Niemand von meinen Bekannten hat gesagt, ich kenne da jemanden, also nach wie vor kennt kaum jemand, jemand, der überhaupt erkrankt ist, geschweige denn gestorben. Heike Einwächter-Langer sagt, den Bürgern würden wichtige Informationen
8: über falsch-positive Testungen oder die Wirksamkeit des mund nasen vorenthalten.
9: Die Wissenschaftler, die auch negative Sachen sagen, die wirklich auch die andere Seite sagen, um auch die andere Seite zu beleuchten, was nicht richtig läuft und sowas, die Kritik Sagen.
8: Jens Wessling sagt, ihm fehlten bestimmte Stimmen in der Debatte um die Corona Maßnahmen, und die Zahlen des Robert Koch Instituts seien nicht fachlich richtig bearbeitet worden. Er habe deshalb im März aufgehört, Politik und Presse zu vertrauen. Ich treffe diese drei Bremerinnen und Bremer an einem Samstagnachmittag Anfang Oktober. Ich will verstehen, was sie
0: antreibt. Es ist eine Riesenangst in der Bevölkerung und ich habe manchmal den Verdacht, es soll auch irgendwo Angst geschürt werden, weil ich frage mich sonst, wo bleibt die Aufklärung? Aufklärung heißt für
8: sie, der Mund-Nasenschutz sei ein Keimherd und nütze nichts, Corona sei keine Pandemie. Das bewiesen niedrige Sterberaten, geringe Fallzahlen, milde Krankheitsverläufe. Sie beziehen sich auf Ärzte wie Sukarit Bhakti, Wolfgang Wodak oder Bodo Schiffmann, deren Aussagen immer wieder anhand von Faktenchecks als falsch entlarvt werden. Für Matthias Koch ändert das nichts.
3: Alle Kritiker, die gesagt haben, beim Wegen ja, bleibt äh, mal ein bisschen sachlich, guckt euch das mal an, wo ist die Relation und so weiter, die sind dann alle diffamiert worden als Verschwörungstheoretiker. Die Webseiten sind gesperrt worden und äh, und ja, jeder, der seine Meinung sagt, wurde gleich ausgegrenzt.
8: Matthias Koch und seine Mitstreiter haben erlebt, wie Corona-Maßnahmen ihr persönliches Umfeld beeinflusst haben, auch wenn niemand sich mit dem Virus infiziert hat. Nach Angaben von Jens Wessling ist ein Freund von ihm im Krankenhaus verstorben. Dort war er in seinen letzten Tagen alleine. Matthias Koch hat seine Patentante verloren. Besuch habe sie bis zum Lebensende nicht empfangen dürfen. Heike Einwächter-Langers Mutter lebt in einem Pflegeheim. Die erzwungene Distanz hat die Familie belastet und sie und ihren Blick auf Corona geprägt. Sie fragt sich, ob das,
0: was die Politik vorgibt, wirklich im Interesse aller ist. Ich halte mich grundsätzlich an die Fakten. Also wenn ich irgendwas höre, dann gucke ich und wenn ich das nicht für mich selber logisch empfinde und auch vergleichen kann mit anderen, dann äh, ist das für mich erstmal außen vor. Aber wer hat die Fakten? Matthias Koch ist zumindest misstrauisch gegen die Politik
8: und alle Institutionen, auf die sie sich bei ihren Entscheidungen beruft.
3: Irgendeiner wird ja ein Interesse haben, dass die Querdenkenbewegungen oder die Leute, die sich halt nicht Mainstream-konform verhalten oder Bundesregierung-konform verhalten, dass sie diskriminiert werden oder diskreditiert werden. Das ist die Frage, was steckt dahinter?
8: Weltverschwörung, korrupte Regierung, deutsche Demokratie in Gefahr? Nein, soweit geht keiner meiner Gesprächspartner. Verschwörungsmythen seien es aber, die einen großen Teil der Querdenkenbewegung ausmachen, sagt der Bremer Politikwissenschaftler Andreas Klee. Ob Corona am Ende wirklich der gemeinsame Nenner dieser Protestler ist, sei fraglich.
5: In der Summe sind es Menschen, die unabhängig von ihren jeweiligen spezifischen Einzelinteressen eine gewisse Bereitschaft haben, so an diesen Verschwörungsmythen festzuhalten, eigentlich davon ausgehen, dass es größere Mächte gibt, die hinter dem, was wir Gesellschaft oder Politik nennen, an Oberfläche, die dahinter stehen.
8: Matthias Koch kann solchen Einschätzungen nichts abgewinnen.
3: Dann kann man sich schon seine eigenen Gedanken machen und Fragen stellen. Und wenn man dann als Verschwörungstheoretiker tituliert wird, mein Gott, dann nehme ich das als Kompliment. Ich nehme einfach das Recht aus, oder wir alle nehmen es das Recht auch selber nachzudenken.
8: Selbstgedanken machen und die Maßnahmen hinterfragen grundsätzlich wichtig, sagt Andreas Klee.
5: Wir hatten kraftvolle Einschränkungen der Freiheitsrechte und Grundrechte. Das ist absolut in Ordnung, wenn man das benennt. Und man muss kritisch damit umgehen. Wir müssen einen Diskurs finden, wo wir sagen, okay, wir machen das, was notwendig ist, um uns als Gesellschaft zu schützen. Aber wir müssen immer auch daran arbeiten, dass wir ja, unser altes Leben wieder zurückgewinnen.
8: Heike Einwächter-Langer fürchtet, dass die bisher beschlossenen
0: Corona-Maßnahmen eine Rückkehr zur Normalität unmöglich machen. Familien spalten sich, Freunde spalten sich. Und das müsste alles nicht sein, wenn man sich von Anfang an vernünftig am Tisch gesetzt hätte mit allen Seiten und da vernünftig drüber ähm, überlegt hätte, wie gehen wir damit um. Genau das
8: wollen sie und ihre Mitstreiter mit den Protesten fordern. Radikale Kräfte nutzen diese Bewegung aber geschickt für sich, sagt Andreas Klee.
5: Das heißt nicht, dass alle, die da mitmarschieren, Nazis sind. Aber die Art und Weise, wie die Proteste inszeniert werden, mit welcher Intention sie durchgeführt werden, das ist ganz eindeutig von äh, Rechten, Rechtsextremen instrumentalisiert.
8: Solche Gruppen, sagen meine Gesprächspartner, haben sie auf den Demonstrationen nicht gesehen. Sie sind es leid, in die rechte Ecke gestellt zu werden.
9: Bin ich ein Nazi, weil wir ein Ziel haben? Ich sage, Linksradikalität und Nazis, nein, danke. Aber wenn man einen Schnittpunkt, will ich sagen, da können wir gemeinsam wieder was machen, dann ist man stärker. Man muss aber ganz klar sagen, in diesem Punkt arbeiten wir zusammen. Aber sonst bist du von mir weg.
8: Die Medien fokussierten sich zu sehr auf Extremisten und zu wenig auf die eigentlichen Inhalte und Forderungen der Bewegung, sagt Jens Wessling.
9: Die Medien sind dazu mir zu unkritisch. Eigentlich sind die Medien die vierte Macht im Staat und sollen der Regierung auf die Finger schauen und auch kritisch berichten.
8: Man darf das Virus nicht verharmlosen, sagt Matthias Koch. Die beiden anderen nicken. Für die drei ist es die Politik, die Corona dramatisiert. Unterstützt von Medien, die nicht genau das berichten.
7: Aber das klingt ja erstmal nicht wie Leute, die vollkommen verloren sind, weil sie schon in irgendwelchen radikalen Sphären sich aufhalten. Also lass uns nochmal da einen Schritt zurückgehen und gucken, wo kann man da anknüpfen? Also der eine Protagonist bei dir hat gesagt... Die Medien sollen der Regierung auf die Finger gucken. Das ist ja absolut richtig, was er sagt. Was ich schwierig fand, ist, dass er ja so eine gewisse Rechtsoffenheit gezeigt hat. Also gesagt hat, wenn ich die gleichen Ziele mit einem Nazi oder einem Linksextremen habe, ist es mir eigentlich egal.
6: Das hat mich auch so ein bisschen stutzig gemacht. Also das war ja eben auch der Punkt bei der großen Querdenken-Demo in Berlin. Also wo die Bilder durchs Land gegangen sind von Menschen, die mit Reichskriegsflagge vom Bundestag stehen. Das war natürlich nur ein kleiner Teil dieser Menschen und äh, natürlich der wurde dann in den Medien ganz groß gefahren und so weiter. Da kann man jetzt auch Kritik dran üben, aber die Leute, die da waren und sich davon distanzieren, die waren halt trotzdem mit den Leuten auf einer Demo. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht gesehen haben, dass da große mhm. Reichskriegsflaggen waren und so weiter. Ja, aber
7: fangen wir das mal an, ein bisschen zwischen den Fingern zu drehen. Wie würdet ihr denn handeln, wenn ihr auf eine Demo, sagen wir mal, gegen die globale Erwärmung oder gegen die globale Klimakatastrophe geht und rein zufällig sind da auch ein paar Nazis dabei oder Linksextremisten oder, oder Linksextremisten, nochmal, ne? der schwarze Block, ne, ist ja für manche genauso schlimm. Aber wie sollte man da reagieren? Ich kann, muss ich sagen, bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass man sagt, ich lasse mir doch nicht deswegen mein Recht nehmen, hier auf die Straße zu gehen.
8: Ich finde, da kann man seine Schlüsse aber daraus ziehen, wie man danach weiter diese Bewegung unterstützt. Also bei den dreien zum Beispiel, mit denen ich gesprochen habe, ich glaube fest, dass das drei gestandene Demokraten sind. Also das sind keine Leute, die hier irgendwie den staatlichen Umsturz wollen, sondern die stören sich an den Maßnahmen. Die haben ja auch beschrieben, dass sie persönliche Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen haben. Dennoch finde ich, und da waren sie, sind sie mir manchmal ein bisschen ausgegangen. Gewichen zur Frage, wie sollte man sich gegen zum Beispiel, wenn man Leute da sieht mit Reichskriegsflaggen oder ähnlichem, wie sollte man sich positionieren? Sie haben ja auch gesagt, nee, solche Leute haben sie bisher noch nie gesehen, deswegen sind sie noch nie in die Verlegenheit gekommen sozusagen. Natürlich müsse man sich distanzieren, das wäre sicher eine Sache, über die man nachdenken müsste. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn ich auf so einer Demo mitlaufen würde und ich sag mal, neben mir läuft jetzt eine Gruppe von, wir machen mal das ganz Klischeebild auf, von 50 Skinheads rum, weiß ich nicht, ob ich jetzt darüber gehen würde und sagen würde, hey, ihr habt doch hier nichts zu suchen. Das ja, ist dann sicherlich dann du nämlich
6: eine blaue Lippe am Ende. Ne? Dann bleibt nur die Wahl, man geht ganz weg von dieser Demo oder man marschiert weiter mit.
8: Und ich finde, das ist aber die logische Konsequenz daraus. Also wenn man wirklich einen demokratischen Diskurs führen will, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn man wirklich einen demokratischen Diskurs über zum Beispiel Corona-Maßnahmen führen will und merkt, okay, irgendwie wird unsere Demo, unsere Veranstaltung, was wir hier machen, offensichtlich ja auch von Gruppierungen genutzt, die hier überhaupt nichts Demokratisches wollen, sondern die was ganz, ganz anderes wollen. Das hat ja Andreas Klee auch so beschrieben, die das regelrecht unterwandern wollen. Muss man, finde ich, auch seine Konsequenzen daraus ziehen und sagen, okay, entweder müssen wir uns beim nächsten Mal anders organisieren. Aber so in dieser Form kann das nicht weitergehen.
7: Na, vor allen Dingen muss man sich danach nicht hinstellen und sagen, na ja, also, die sind halt da gewesen und wenn sie das Gleiche unterstützen. Er hätte ja auch ganz einfach sagen können, ja, das stimmt, die waren da. Und ich will nie wieder, dass die kommen. Und äh, wir werden das jetzt auch schreiben und sagen, uns davon abgrenzen und eine klare Linie einziehen, dass man mit antidemokratischen Kräften nichts zu tun haben will. Aber dieses Wischiwaschi dahinterher, das ist genau das Problem, was ich äh, sehe. Ich muss sagen, ich würde von niemandem verlangen, zu sagen, zu den 50 Skinheads zu gehen und zu sagen, geht mal bitte woanders hin. Und ich, würde auch nicht sagen, dass man unbedingt von der Demo losgehen muss, also je nachdem, wenn da jetzt die Hälfte Reichskriegsfahnen sind, ist es vielleicht nochmal was anderes. Es gibt halt irgendwann diesen Punkt, wo es kippt und da muss jeder für sich feststellen, okay, hier kann ich noch mitmachen oder nicht, aber spätestens im Nachhinein muss man sich dann klar davon distanzieren.
6: Auch so in Bremen, ja, also da waren auch Leute dabei. Wo ich mich auch gewundert habe, zum Beispiel eine Dame, die war offensichtlich Krankenschwester, stand da auf der Bühne, hat äh, davon berichtet, wie problematisch sie es findet, dass die Regenwälder abgeholzt werden und äh, dass Menschen dadurch immer mehr in Kontakt mit Tieren kommen, mit vielleicht neuen Krankheiten, die bisher im Regenwald geschlummert haben und zu denen wir bisher keinen Kontakt hatten, weil es ein intaktes, abgeschottetes System war und mit der Industrialisierung kommen wir mit denen mehr in Kontakt würde ich hundertprozentig unterschreiben, sowas. Sehe auch ich als problematisch an. Aber dass so jemand dann äh, zwischen Menschen steht, die die Medien als Ganzes ablehnen, finde ich dann schon sehr komisch und sehr problematisch. Ja, Vor allen Dingen
7: diese Medienskepsis kommt ja oft daher, dass gesagt wird, wir wären nicht objektiv neutral. Und äh, da muss ich auch sagen, gegenüber antidemokratischen, menschenfeindlichen Haltungen müssen wir gar nicht neutral sein. Weil die Tatsache zu sagen bestimmte Menschen müssen mit äh, Methoden behandelt werden, die offensichtlich gegen die Menschenrechte sind, um es mal ganz abstrakt zu sagen. Das ist etwas, wo wir sehr klar sagen können, nein, da machen wir nicht mit. Das ist nicht einfach nur eine weitere Meinung, sondern das geht eklatant gegen Grundrechte. Und wir haben auch den Auftrag als Journalisten,
6: letztlich diese Grenze zu verteidigen. Sag ich jetzt mal, die Demokratie pathetisch. einfach auch zu verteidigen. ja, Und ja. einfach ja. Auch diese klar zu, zu benennen, haben. wenn jemand antidemokratisch unterwegs ist, und uns auch klar davon abzugrenzen und das dann auch klar zu verurteilen.
8: Und genau das finde ich bei diesen Demos zu erkennen so schwierig. Also wir haben jetzt gerade über sehr plakative Bilder irgendwie von den Skinheads gesprochen und ähnlichem. Aber das ist ja auch das, was irgendwie dieser bunte Haufen, das hatten wir vorhin schon mal genannt, ja so ausmacht. Ich glaube, da sind ganz viele Leute auch unterwegs, die nach außen eben... Ich sag mal aussehen wie du und ich, die aber zum Beispiel in Bewegungen unterwegs sind, die wirklich massiv irgendwelchen Verschwörungserzählungen nachhängen. Und ähm, zu dieser Einschätzung kommt auch Katharina Nokun.
10: Ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass ähm, Verschwörungsideologien eine extrem große Rolle bei den Querdenkendemos spielen, sowohl unter den Organisatoren als auch unter denjenigen, die dafür öffentlich mobilisieren, als auch unter den Teilnehmern. Natürlich kann man im Detail nicht sagen, warum jemand zu einer Demonstration gekommen ist und wie auch so die Glaubensgröße der Leute aussehen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wenn ich auf einer Demo bin, wo auf der Bühne ein bekannter Verschwörungsideologe aus den USA spricht, dann mache ich mich irgendwo damit gemeint.
7: Genau und dieses Gemeinmachen ist, denke ich, das große Problem und da kommen wir auch wieder auf den Laufpass. Der Laufpass verlinkt in einer ganzen Reihe von äh, Online-Artikeln auf zum Beispiel das Online-Magazin Rubicon, wo halt ganz klar gesagt wird, dass äh, George Soros, der ungarische Milliardär und Philanthrop, quasi eine Verschwörung zurechtzimmern würde und sowas kann ich nicht als Quelle benutzen dann mehr, auch wenn noch so viel andere richtige Sachen da drin stehen.
8: Und vor allen Dingen ist da ja die Schnittmenge zum Beispiel zu wirklich identitären und rechten Bewegungen insofern da, dass diese ne, Erzählung von einer Weltelite natürlich massiv antisemitisch ist und sozusagen auch wirklich uralte, ja, feindliche Ressentiments zurückgeht, die genau das, was ihr beide gerade gesagt haben, gegen eine demokratische Gesellschaft auch einfach anstehen. Und ich finde, da ist dann auch auf eine gewisse Weise ein Diskurs extrem schwierig, weil ähm, ich weiß nicht, gerade als Pressevertreter, wenn man jetzt hingeht und sagt, lasst uns mal miteinander reden und dann heißt es am Ende, ja, nee, wir glauben aber eigentlich, dass ihr alle total unterwandert seid und überhaupt ist ja ähm, alles hinter allem, steckt irgendwas Verborgenes dahinter, dann ist keine Schnittmenge mehr da und dann ist das eine Erzählung, wo man überhaupt nicht mehr zusammenkommt, oder?
7: Naja, man kann es natürlich ein Stück weit probieren. Also ein Selbstversuch, den wir jetzt im Zuge der Recherche gemacht haben, war, dass ich den Wolfgang Jeschke, den Herausgeber des Laufpass-Magazins, wo eine ganze Menge Corona-Skepsis ja drinsteckt, angerufen habe, ihn gefragt habe, ob wir uns einfach mal an den Tisch setzen können, Kaffee trinken können, um miteinander zu diskutieren. Gar nicht ein Interview zu führen, sondern zwei Menschen, zwei Meinungen und mal gucken, was bei rauskommt. Und das hören wir uns mal an. Anfangs war Jeschke noch etwas zögerlich, mit mir zu sprechen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Aber als ich nicht locker lasse, lädt er mich sogar zu sich nach Hause ein. Drei Stunden mit Cappuccino, Anekdoten aus dem Urlaub, Vertrauensbildung. Jeschkes vier Hunde unter dem Tisch, ein Tierfreund. Jetzt geht es durch eine kotgesicherte Tür in seine Büroräume. Wir beginnen unser Gespräch.
1: Wenn wir keine Kranken, keine Toten haben, dann hatten wir keine Pandemie. Und wenn sie trotzdem ausgerufen wurde, dann kann ich sagen, es ist zumindest in meiner Lebenszeit, die jetzt 56 Jahre umfasst, der größte Fehlalarm in der Geschichte, die ich betrachten kann. Und ich betrachte Epidemien seit 1989.
3: Er sei
7: Wissenschaftsjournalist, das betont Jeschke immer wieder. Und tatsächlich hat er sich schon Anfang der 90er Jahre viel mit Viren und Testverfahren beschäftigt. Schon vor unserem Gespräch schickte er mir einen seiner Artikel von 1993 über das damals noch relativ neue AIDS-Virus HIV. Darin ein Zitat: Die Antikörpertests messen nicht das, was sie messen sollen, die HIV-Infektion. Sie reagieren auch bei Personen, die eine Tuberkulose überstanden haben. Daher sind Zweifel über den Zusammenhang von HIV-Fragmenten im Blut und dem Ausbruch des Syndroms angebracht. Hat hier einer AIDS in Frage gestellt? So wie er heute die Gefährlichkeit des Coronavirus in Frage stellt. Jeschke weist das entschieden von sich. Er sei kein Corona-Leugner. Ein kritisch denkender Mensch sei er. Leugner, das sei ein Kampfbegriff, klänge so unweigerlich nach Holocaust-Leugner. Er sieht sich eher als Dissident, Bürgerrechtler und aufrechter Journalist.
1: Ich habe ja geschrieben, dass der Umstand, dass wir einen Presseausweis von der Gesellschaft bekommen, ein Vertrauensvorschuss ist, im Hinblick darauf, dass wir für die Menschen, die Informationen so aufbereiten, dass sie sie verstehen können und selbst entscheiden können, was sie daraus für Schlüsse ziehen. Das ist meine Aufgabe und wenn ich sehe, dass nicht alle Informationen vorhanden sind, damit die Menschen sich ein Bild machen können, dann ist es mein Job als Journalist mitzuwirken und äh, wenn ich das nicht tue, dann kann ich meinen Presseausweis auch abgeben.
7: Das Eintreten für Grundrechte. Jeschke betont es immer wieder. Und ja, viele unserer Grundrechte sind tatsächlich zurzeit eingeschränkt. Die Regierung hat eine Machtfülle wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und trotzdem will ich Jeschkes Schlussfolgerungen daraus nicht folgen. Das ist ja in der Tat so, dass es Einschränkungen in Grundrechte gibt. Aber glauben Sie nicht, die sind aus einer Abwägung herausgetreten gegenüber einem anderen Grundrecht, nämlich dem Grundrecht der Vorerkrankten der alten Menschen auf Leben?
1: Ich glaube, niemand würde gegen eine starke Beschränkung des menschlichen Kontakts protestieren, wenn dann eine große Zahl von Menschen mit blutenden Augen durch die Straßen liefen und überall die Toten rumliegen. Da gäbe es gar keine Diskussion. Wenn wir aber feststellen, es gibt keine signifikanten Erhöhung von Krankenzahlen und gar keine Erhöhung von Sterblichkeiten, dann ist nicht nur die Frage zu stellen, ob hier das Infektionsschutzgesetz noch anzuwenden ist, sondern dann ist es definitiv nicht mehr anzuwenden. Ich sage
7: Jeschke, dass ich es zynisch fände, mit dieser Argumentation nur auf die Rechte der gesunden, der nicht alten Menschen zu schauen. Er hingegen findet es zynisch, dass alte Menschen während des Lockdowns alleine und ohne ihre Angehörigen in Altersheimen gestorben sind. Es ist ein Clash der Informationsblasen. Beispiel PCR-Tests. Das sind genau die Tests, mit denen zurzeit nahezu alle Corona-Infektionen nachgewiesen werden.
1: Dieser PCR-Test ist eine molekularbiologische Methode, die bestimmte Genabschnitte vervielfältigt. Wenn man sich die Zahlen anguckt, zeigt sich die unmittelbare Beziehung zwischen Testanzahl und Testergebnis. Würde man nach den Zahlen gehen, müsste man jetzt eine große Schlagzeile machen. Australien hat ein Heilmittel gefunden, weil Australien abstürzende Zahlen bei sogenannten Neuinfektionen hat. Also die Australier haben, wie die Chinesen auch, aufgehört zu testen oder es nur noch in ganz geringem Umfang zu machen, vielleicht dort, wo es Sinn macht.
7: Oder anders gesagt, kein Test, kein Problem. Das wirkt auf mich wie Kopf in den Sand mit Ansage. Aber Jeschkes Haltung wird vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, wenn man seine persönliche Situation betrachtet. Sein Magazin Laufpass ist ein Veranstaltungsmagazin und Veranstaltungen gibt es nun nicht mehr. Jeschke bekommt die existenziellen Nöte vieler Künstler hautnah mit und er verdient sein Geld mit Beteiligungen an einem Fitnessstudio. Auch eine Branche, die Corona sehr hart getroffen hat.
1: Wenn wir bedenken, wir haben jetzt fünf Millionen Menschen in Kurzarbeit, die überwiegend nur noch 60 Prozent ihres Lohnes bekommen, die werden das nicht mehr lange überleben. Die werden ihre Kredite nicht bedienen können, ihre Mieten nicht bezahlen können, die Schulbedarfe ihrer Kinder nicht decken, sich nicht gut ernähren können und so weiter. Und hinzu kommt die nach wie vor bestehende Beschränkung wesentlicher Grundrechte. Die bezieht sich auch nach wie vor auf. Das Grundrecht der Berufsausübung für viele Unternehmen in Deutschland. Insofern ist die Bedrückung nur weg für Menschen, denen eine Sicherheit gegeben wird, weil sie finanziert werden aus Quellen, die nicht aus der Wirtschaft kommen.
7: Verständnis für ein komplett anderes Gedankengebäude. Das war es, was mich zu Wolfgang Jeschke gebracht hat. Und so skeptisch er mir gegenüber am Anfang war, am Ende konnten wir wirklich miteinander reden. Obwohl Jeschke teils Quellen zitiert, die ich für vollkommen abwegig, ja für gefährlich halte. Aber Jeschke weist mich eben auch auf Dinge hin, die nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Details der Grundrechtseinschränkungen, die leeren Krankenhäuser in unserem Land. Noch Tage später schickt er mir E-Mails, sehr freundlich, will mich einladen. Es ist, als hätte endlich mal jemand zugehört, ohne gleich zu verurteilen. Eigentlich genau das, was alle Journalisten tun sollten. Ich hatte unfassbar viel Störgefühle, angefangen bei den Medien, die er zitiert, die teilweise wirklich aus dem rechten Spektrum auch kommen, ähm, zu den Inhalten, die er sagt, dass er dagegen Masken ist und er ist ja auch wirklich aggressiv in seiner Schreibe, ne? also er sagt seiner Wortwahl seine, in seiner Wortwahl, er sagt eigentlich, wir wollen müssen uns doch alle besser verstehen und gleichzeitig kartet er natürlich enorm gegen Menschen wie uns, also Journalisten, da muss man sich auch nicht wundern, wenn jemand vielleicht beleidigt ist, Danach Und gleichzeitig bleibt, und das ist die große Lehre für mich aus dem Ding, es ist total wichtig, dass wir alle hier in dieser Gesellschaft versuchen miteinander im Gespräch zu bleiben, auch wenn uns die Meinungen nicht passen und damit meine ich nicht nur so ein bisschen nicht passen, sondern so richtig nicht passen, dass du das Gefühl hast, mit dem kann ich eigentlich gar nicht reden. Das ist nämlich diese Ambiguitätstoleranz, die wir auch aushalten müssen. Und wenn wir das nicht hinkriegen und da nicht zuhören, dann fliegt uns der Laden wirklich um die Ohren. Weil diese Stimmen sind auch deswegen natürlich so frustriert und so aggressiv, weil sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Damit möchte ich nicht sagen, dass man ihnen eine Bühne geben soll und dass man das einfach übernehmen soll, was sie sagen. Sondern ich möchte sagen Stempelt sie nicht, tut sie nicht in eine Schublade als Knalltüten, die für diese Gesellschaft verloren sind. Sondern bleibt im Gespräch.
8: Und das finde ich, macht ja diese Gesprächsstörung aus, dass es so eine beiderseitige Pauschalisierung gibt. Also wenn wir jetzt wirklich mal diese, ich sag mal, zwei Fronten, Medien, Journalisten auf der einen Seite und Corona-Kritiker auf der anderen Seite, dann beruht der Konflikt eigentlich darauf, dass wir pauschalisieren. Also, dass Corona-Kritiker sagen, naja, die Medien sind doch alle gleich und regierungsgesteuert und sind eben nicht die vierte Macht im Staat, die der Regierung auf die Finger gucken soll. Und andersrum ist dieser bunte Haufen, der da ist, wird irgendwie pauschalisiert als, naja, das äh, jetzt ganz extrem gesagt, das sind doch alles diese Aluhutträger. Und das ist es eben nicht. Und eben über diese ganzen oberflächlichen Sachen hinauszugehen und vielleicht auch mal nachzufragen, natürlich eine klare Grenze zu ziehen, äh, wenn zum Beispiel äh, rassistische, antisemitische, demokratiefeindliche Inhalte kommen, völlig klar. Aber ich finde, auf eine gewisse Weise das Gespräch zu suchen, hat auch für mich persönlich ähm, wirklich eine Umdenke herbeigerufen, ich stimme immer noch nicht dem zu, was meine drei Gesprächspartner da gesagt haben. Und ich glaube, vieles davon ist wirklich falsch und auch schwierig und gefährlich. Aber trotzdem ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben.
7: Und man muss aber auch eine Sache sagen, so eine Meinung wie vom Jeschke, das ist eine Mindermeinung. Die Mehrheit der Menschen befürwortet Maßnahmen. Die Mehrheit der Menschen im Land ähm, befürwortet äh, die Masken. Und genauso ist es natürlich auch bei Wissenschaftlern. Äh, wir haben jetzt heute viel über Wissenschaftler gehört, die andere Meinungen vertreten. Und natürlich gibt es diese Wissenschaftler, ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, das ist alles nicht richtig. Wir brauchen eigentlich keine Masken. Und Corona ist relativ harmlos. Aber es ist eben eine Minderheit. Und man darf auch nicht vergessen, auch Wissenschaftler sind Menschen und Menschen machen Fehler. Man darf eben nicht Wissenschaftler mit Wissenschaft verwechseln. Du kannst dich natürlich auf einen Wissenschaftler berufen, aber wenn der nicht wissenschaftlich arbeitet, wenn der nicht seine Thesen in irgendein Paper gepackt hat, was von anderen Wissenschaftlern kritisch überprüft wird, das ist nämlich die Methode der Wissenschaft, dann kannst du trotzdem sagen, ja auch wenn das ein Wissenschaftler ist, ich lehne den ab. Gutes Beispiel. Jemand, auf den Jeschke sich oft berufen hat, war Carrie Mullis. Das ist der Erfinder der PCR-Tests. Also genau der Test, mit dem, mit dem gerade Corona die ganze Zeit nachgewiesen war. Der hat einen Chemie-Nobelpreis dafür bekommen. Möchte man meinen, ja, wenn man den zitiert, hat Jeschke oft gemacht, dann wird das ja alles richtig sein. Da habe ich mir den Typ mal angeguckt. Der ist später total abgedriftet und hat zum Beispiel geleugnet, dass es AIDS gibt. Also auch solche Wissenschaftler können Fehler machen, aber sie sind dann eben in der Minderheit und werden von anderen Wissenschaftlern auch korrigiert. Das ist das, was wir da jetzt auch gerade mit so Leuten wie zum Beispiel Wodak und Bhakti sehen.
8: Und ich glaube, das ist aber auch nochmal was mit Blick auf Wissenschaft, was in der öffentlichen Debatte oft untergeht, dass zum Beispiel, es wird ja immer vorgeworfen, naja, gerade Christian Drosten, der immer nach, nach vorne gebracht wird, wird, dem wird von den Kritikern ja oft vorgeworfen, naja, am Anfang hat er ja gesagt, die Masken bringen nichts und dann hat er auf einmal seine Meinung geändert und ich glaube, als Durchschnittsmensch muss uns klar sagen, Wissenschaft ändert sehr oft seine Meinung, denn das ist ein guter Inhalt der Wissenschaft, dass Ergebnisse immer wieder hinterfragt werden und vor allen Dingen auch wieder neu untersucht werden. Und auch immer wieder neu geprüft werden. Und ich glaube, das muss uns klar sein, nur weil irgendwer vor so und so vielen Jahren mal irgendwas zu, ich weiß nicht, PCR-Tests, Masken und ähnlichem gesagt hat. Ähm, kann sich die Lage heute schon geändert haben. Und das ist vielleicht auch dieser schwierige Schnittpunkt zwischen Wissenschaft und letztlich Regierungsmaßnahmen, der so kompliziert ist. Denn letztlich muss eine Regierung auf die Wissenschaft reagieren, die sich eigentlich tagtäglich ändert und tagtäglich neue Erkenntnisse hat. Und da die Schnittmenge zu finden, das finde ich unglaublich schwierig und das macht, finde ich, diese Gesamtdiskussion auch so unglaublich schwer zu fassen. Und
7: ich glaube, das ist aber genau das, worauf wir beharren können. Und das ist auch das, was ich von Wolfgang Jeschke ein Stück weit erwarten würde, dass, wenn er sich schon so viel auf Wissenschaft bezieht, er letztlich ja die Regeln der Wissenschaft auch anerkennt. Nämlich, dass man sich seinen Thesen stellen muss, dass andere Wissenschaftler sich das angucken und dass sie sagen, ja, ist richtig oder nicht. So, bevor wir jetzt noch ein Fass aufmachen, würde ich sagen, drehen wir mal alles zusammen, was wir heute hier bequatscht haben. Schauen wir zurück auf unsere Recherche und hören noch ein abschließendes Stück. Vier Wochen sind wir abgetaucht in die Welt der Menschen, die glauben, Corona sei nicht gefährlich. Alle Schutzmaßnahmen überzogen, die Politik fehlgeleitet. Wir sind dahin gegangen, wo die Corona-Skeptiker ihre Haltung öffentlich zeigen. Auf die Demonstrationen, ihre Webseiten und in ihre Social-Media-Gruppen.
10: Also sie glauben, sie sind eine der wenigen Erleuchteten, die ähm, eine angebliche Wahrheit gefunden haben, eine Verschwörung aufgedeckt haben. Und das ist natürlich für einige Menschen auch irgendwo attraktiv, sich da als etwas Besonderes zu fühlen, gerade wenn sonst das Leben vielleicht auch wenig positive Feedbackmöglichkeiten bereithält. Ne? Oder wenn man sonst das Gefühl hat, man hat wenig Selbstwirksamkeit und dann lockt man sich online bei so einer Gruppe ein und hat das Gefühl, ich bin einer der wenigen Auserwählten, der jetzt hier die großen Verschwörer demaskiert.
7: Die eigene Heldengeschichte, so interpretiert das Katharina Nokun, Publizistin aus Berlin. Und diese ganz eigene Heldengeschichte macht für sie einen großen Teil des Reizes aus, gegen Corona zu sein.
8: Aber diese Geschichte wird nur von einer Handvoll Wissenschaftlern getragen. Vom Pneumologen Wolfgang Wodak zum Beispiel oder dem Mainzer Mikrobiologen Sukarit Bagdi. Sie sind wichtige Kronzeugen dieser Heldengeschichte, Allerdings, ihre Thesen finden in den seriösen Medien kaum Widerhall.
7: Und das ist dann für viele Corona-Skeptiker, die wir getroffen haben, Zensur. Ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Aber ist es das? Frank Überall, Vorsitzender der Journalistengewerkschaft
5: DJV. Natürlich ist das irgendwo auch eine Meinung, aber aus meiner Sicht natürlich eine relativ problematische, wenn nicht unsinnige. Wer sich da von Fakten völlig löst, der muss zumindest nicht damit rechnen, in professionellen Medien eine ihm genehme Bühne zu bekommen. Also dass diese Behauptungen einfach eins zu eins, also diese Lügen, also vorsätzlich die Unwahrheit zu sagen, dass die eins zu eins runtergespult werden, das zählt nicht zur Meinungsfreiheit.
8: Natürlich ist es unsere Aufgabe als Journalisten, objektiv und fair zu berichten. Aber wenn jemand erzählt, der Mond sei aus Käse, dann ist es nicht unsere Aufgabe zu berichten. Beschaffenheit des Mondes ist umstritten.
7: Allerdings ist nicht alles Käsemond, was die Corona-Skeptiker vorbringen. Auch wir sind bei unserer Recherche immer wieder ins Zweifeln gekommen.
8: Beispiel Neuinfektionen. In den letzten Wochen ist ihre Zahl kontinuierlich gestiegen. Die Neuinfektionen haben sich zur wichtigsten Kennziffer entwickelt, nach der die Politik ihr Handeln ausrichtet. Ob Corona gerade durch die Decke geht oder wir uns entspannen können. Wir stehen mit dieser Zahl morgens in den Nachrichten auf und gehen mit ihr abends nach der Tagesschau ins Bett.
7: Viel weniger Beachtung aber hat die Zahl der Menschen gefunden, die an Covid-19 gestorben sind. Lag die Zahl der Toten in Deutschland zu Beginn der Pandemie täglich oft bei mehr als 200, so ist sie bis zum Herbst viel niedriger gewesen. Es gibt in Deutschland im Schnitt zurzeit nicht mehr Tote als in jedem anderen Jahr. Keine sogenannte Übersterblichkeit. Kaum Kranke, kaum Tote, keine Pandemie.
1: Wir haben in Deutschland bisher 2% der Bundesbürger Pima Daumen infiziert und deswegen haben wir keine Übersterblichkeit, weil wir noch sehr wenige Bundesbürger haben, die dieses Virus gesehen haben. Und wenn jetzt in dem Herbst und Winter mehr Bundesbürger dieses Virus sehen werden, dann werden wir eine gewisse Übersterblichkeit erwarten können.
7: Volker Stollotz ist Wissenschaftsjournalist. Kaum einer hat eine so gute Übersicht über die wissenschaftliche Literatur zu Corona. Und nehmen wir seine Berechnungen doch einmal beim Wort und tun so, als würden wir auf alle Corona-Maßnahmen pfeifen. Wenn sich am Ende 30 Millionen Deutsche infizieren würden,
8: zur Erinnerung, in Deutschland leben rund 80 Millionen Menschen,
7: so hätten wir am Ende über 200.000 Tote. Vorwiegend alte und kranke Menschen.
8: Und ja, es stimmt, diese Zahlen sind in der Wissenschaft umstritten. Allerdings nur, ob nun sieben oder zehn 10 von tausend Menschen an Covid sterben. Ernsthafte Stimmen, dass Corona nur so schlimm wie eine Grippe sei.
7: Und jeder, der mal eine echte Grippe hatte, weiß, dass das kein Vergnügen ist.
8: Diese Stimmen gibt es in der seriösen Wissenschaft kaum. Natürlich ist es wichtig, sich in Wissenschaft und Öffentlichkeit zu streiten. Ob ein Beherbergungsverbot sinnvoll ist, welche Maßnahmen angemessen sind und ja, ob Schweden mit seiner liberalen Handhabung und wenigen Corona-Einschränkungen nicht besser gehandelt hat. In einem konstruktiven Diskurs gilt, jede kritische Stimme verdient, gehört zu werden. Andreas Klee von der Uni Bremen.
5: Trotzdem hat aber jede Meinung die Pflicht und die Anforderung, dass sie auf einer Basis vertreten wird, die man als fundiert bezeichnen kann. Das heißt nicht eine Meinung. Es gibt Meinungsvielfalt. Es gibt auch verschiedene Interpretationsweisen. Aber wir brauchen einen Grundkonsens von dem, was wir als richtig vorläufig wahr anerkennen. Sonst sind wir nicht mehr miteinander sprechfähig.
7: Man darf eben nicht mit dem Käsemond um die Ecke kommen und dann erwarten, ernst genommen zu werden. Das gilt auch für die Corona-Debatte.
1: Also innerhalb der Szene der Corona-Virologen gibt es natürlich auch Dissense. Ja? Die streiten sich auch über bestimmte Aspekte. Wenn man wissen will, wie hoch ist die Mortalitätsrate, da wird man dann wahrscheinlich auch unter den reputierten Virologen durchaus unterschiedliche Einschätzungen finden, die sich aber alle, wenn man das jetzt mal in der wissenschaftlichen Literatur sich anschaut, gar nicht so groß widersprechen.
8: In der ernstzunehmenden Literatur dreht sich die Frage also nicht darum, ob Corona nur so gefährlich wie die Grippe ist. Diese These ist haltlos und wird in seriösen wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch so gut wie nicht gedruckt. Deshalb findet man sie auch größtenteils in YouTube-Videos und auf eigenen Webseiten. Mit hunderttausenden Klicks. Viel Wert im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie.
7: Und deswegen sind die Kronzeugen der Corona-Skeptiker Gewinnler. Gewinnler einer Krise weil sie für ihre Thesen Aufmerksamkeit, Klicks und Anerkennung bekommen. Sie bereichern sich am Bedürfnis von Menschen nach einem Ende des Ausnahmezustands. An ihrem Bedürfnis, sich bedeutsam als Held, als kämpferischer Dissident fühlen zu dürfen. Und das gegen alle Fakten, gegen alle Regeln der Debatte. Und damit sägen sie an den Grundfesten unserer Gesellschaft.
10: Problematisch ist immer dann, wenn man dann nicht mehr sagt, okay, das ist eine Spekulation, dafür habe ich einfach keine Beweise und stattdessen einfach dann behauptet, so, nee, das ist auf jeden Fall so. Und natürlich, wenn man noch einen Schritt weitergeht und dann auch bewusst sagt, alle Beweise, die halt meiner Theorie zuwiderlaufen, die ignoriere ich einfach mal. Dass man irgendwo dann immer weiter in so ein geschlossenes Weltbild reinrennt, wo man dann einfach auch überhaupt nicht mehr empfänglich für irgendeine Form von inhaltlicher Diskussion ist. Also wenn wir nicht mehr uns über grundlegende Fakten in der Demokratie einig werden können, werden wir glaube ich einfach sehr schlechte Entscheidungen treffen. Das muss uns allen klar sein.
7: Also in diesem Sinne, wir wissen vieles nicht. Wir wissen allerdings, der Mond ist nicht aus Käse. Das werden wir auch ganz offen sagen. Und ich glaube, an der Stelle können wir dann den Sack zumachen und sagen, das war er, unser Bremen-2-Recherche-Podcast zum Thema alternative Fakten, das Netzwerk der Corona-Skeptiker. Macht's gut da draußen, auf bald und passt auf euch auf. Musik